0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Cedric Mössner heute zu Gast. Du bist 30 Jahre alt, Informatiker. Und äh, du hast einen eigenen YouTube-Channel?
1: Ja, mehrere.
0: Okay. Ja, erzähl, erzähl, was du machst. Ja, also, Stell dich
1: vor. Um, hi. <lacht> der eine Kanal, ähm, The Morpheus Tutorials, ist ein Kanal, wo ich im Endeffekt Tutorials für Informatiker mache
0: mhm.
1: ähm, und der andere ist, wo ich versuche, also der ist einfach nur The Morpheus, ähm, wo ich versuche, Informatik so ein bisschen runterzubrechen und für alle verständlich zu erklären, weil das einfach schon mal ein Ding ist, was man irgendwie vergessen hat. Also es haben irgendwie alle Informatiker haben es vergessen, ähm, das mal so zu formulieren, dass es wirklich jeder verstehen kann und das versuche ich jetzt gerade ein bisschen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt anfange, deine Videos zu gucken, dann werde ich ein bisschen besser verstehen. Ich hoffe es. Ja?
1: Das wäre das Kön Ziel.
0: Könnte ich auch als jemand, der absolut keine Programmiersprache beherrscht und nichts weiß, kann ja. ich bei dir einsteigen und Sachen lernen?
1: Ähm, also auf dem einen Kanal kannst du programmieren lernen mhm. oder alle anderen Themen. Und auf dem anderen Kanal äh, kannst du dich einfach so informieren, wie du es halt normalerweise machst. Also das wäre das Ziel. Und, und du, machst, du hast ja auch deine eigene, glaube ich, Akademie so gelauncht. Genau, ja. Wir haben... Ähm, Oktober letztes Jahr haben wir eine Website gelauncht, wo wir eben diese ganzen Kurse erstmal zusammenbringen. Mhm. Weil ich halt mittlerweile irgendwie 60 Kurse oder sowas habe, die du eigentlich eher im Studium erwarten würdest. Und ähm, die dann eben. 60 Kurse? Ja. Gib mir mal so ein paar Namen von den ähm, beliebtesten Sachen. Äh, beliebtester würde ich sagen, ist Python für mhm. Einsteiger. Also den kannst du auch gucken, kannst quasi programmieren lernen. Das ist quasi eine relativ leichte Programmiersprache oder eine Einsteiger. Einsteigerfreundlichkeit. Mhm. Ja, ja, genau. Kurse ähm, Schwierigere Kurse wären dann sowas wie Kryptografie. So das, was du wirklich im Masterstudium lernst. Das sind irgendwie 120 Videos oder sowas oder 110. Und da geht es dann halt richtig äh, tief auch in, in die ganzen Themen. Momentan mache ich Mathe, ähm, weil es halt auch ein Thema für Informatikstudium. Mathe, geil. Ja. Worum geht es da gerade so? Welche Mathe-Sachen ähm, hast du? Ich glaube, vor ungefähr einer Stunde ist ein Video rausgekommen zu Äquivalenzklassen. Mhm. Genau, das ist ähm, im Endeffekt, wenn du... Ja. <lacht> wenn du eine Menge aus... Ähm, aus Zahlen hast zum Beispiel, mhm. muss nicht eine Menge aus Zahlen sein, aber zum Beispiel eine Menge aus Zahlen. Und ähm, du möchtest die rausfinden, die nach einer bestimmten Vorschrift gleich sind mhm. oder sich zumindest ähneln. Das macht eine Äquivalenzklasse. Also sozusagen
0: Zahlen gruppieren genau. äh, nach gewissen Kriterien,
1: die sich ähnlich sind. Ja, so kann man sagen. So, so ungefähr, ungefähr ja. mäßig. Genau. Und was hilft dir das in der Informatik? Ähm, ja, in der Informatik brauchst du Mathe, vor allem wenn du in die Theorie gehst. Also jetzt gerade bei äh, Kryptografie, es gibt an sich jetzt nicht wirklich was bewiesen bewiesensicheres. Mhm. Ähm, also es gibt ein paar Sachen, die eben bewiesen sicher sind mit Bedingungen. Mit eben Annahmen, dass manche Sachen eben nicht kaputt gehen. Zum Beispiel Computer können nicht effizient einen Logarithmus brechen, wenn er gewissen Regeln folgt. Mhm. Und wenn diese Annahmen kaputt gehen, dann äh, hast du plötzlich keine sichere Verschlüsselung mehr.
0: Okay, also quasi du baust sozusagen äh, also in der Verschlüsselung etwas auf, was leicht ist zu generieren, aber schwierig zu lösen. Genau. Und wenn ich... Okay, da, da gab es ja, äh, das habe ich neulich gelesen, ich habe keine Ahnung, ob es mit irgendwas was zu tun hat. Das ist wirklich ein sehr weirder Podcast-Einstieg, <lacht> aber ähm, die machen ja viel mit diesen ganzen Primzahlen und so. Ja. Weil je weiter, je höher du gehst in den Primzahlen, desto schwieriger zu berechnen ist die nächste, wo genau. die kommt und so, wie die vorkommt, weil die... ja ähm, da es ja aber diese Fake-Primzahlen. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das habe ich neulich irgendwo gelesen. Fake-Primzahlen. Also die heißen nicht Fake-Primzahlen, aber die sind quasi, die sind ähnlich wie Primzahlen, weil es gibt irgendwie so eine Annäherungsmethode, wie du Primzahlen berechnest. Ah, ja. Aber diese Methode ist auch zutreffend auf ein paar Zahlen, die quasi Primzahlen sind, aber keine echten Primzahlen sind. Ja. Und so konntest du gewisse Programme auch austricksen. Weil die es nicht nochmal überprüft haben, was wirklich eine Primzahl ist. Genau, mhm. das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und es hat irgend so ein Junge, glaube ich, der ist unter 18, der hat quasi bewiesen, wie man die unter, äh, äh, voneinander äh, unterscheiden
1: kann. Das kann sein, ja. Ähm, das, das war crazy. Und du brauchst halt auf jeden Fall echte Primzahlen. Ansonsten hast du zum Beispiel im RSA, was nicht mehr wirklich funktioniert. RSA ist eine Verschlüsselung. Mhm. Und wenn deine Verschlüsselung halt nicht mehr funktioniert, dann kann man zum Beispiel deine Kreditkartendaten einfach abfangen, zum Beispiel in einem öffentlichen Netz. Und die dann halt, also die sind ja eigentlich verschlüsselt. Aber die könnte man dann wieder entschlüsseln und dann zum Beispiel deine Kreditkartennummer inklusive der Zahl da hinten dran ähm, rausfinden. Was unpraktisch wäre für dich. Aber das ist ja ganz spannend, wenn man sich mal so die technologische Grundlage
0: anguckt, wenn wir sagen, ey, im Endeffekt, wir ähm, sind immer abhängiger vom Internet, ja. weil es einen einfachen Zugang zu Informationen ermöglicht und im Endeffekt unser gesamtes Leben irgendwie kopiert oder ausgelagert ist im Internet. Mhm. Und dann du quasi sagst, so wie, äh, du hast einen Rush auf Gold, also kauf Schaufeln. Okay, du hast einen Rush ins Internet, also kümmere dich darum, wie, äh, um dich um die Verschlüsselung zu kümmern. Auch, ja, auf jeden Fall. Also das ist eins der großen wachsenden Gebiete, weil die Cyber Security sozusagen, so, ich sag mal,
1: Du hast ja sehr viel Kriminalität auf der Welt ja. und sehr viel davon verlagert sich ja ins Internet. Genau. Aber das Ding ist, die Kriminalität basiert selten irgendwie wirklich auf der Verschlüsselung. Also die mhm. ist eigentlich sehr, sehr sicher. Mhm. Es kommt nur manchmal vor. Das so, dass so menschliche Fehler, ne? So Phishing-Scams genau. oder es sind immer
0: so diese, diese langweiligsten Sachen. Ja,
1: die super langweiligen Sachen. Du kriegst eine E-Mail, das irgendwie. Jordanischer Prinz hat dir geschrieben,
0: du hast eine Million Euro geerbt genau. von seinem Cousin <lacht> und dann schick deine
1: Kontodaten, damit ich es dir rüberschicke. Absolut, auf jeden Fall. Also das ist viel, viel häufiger als jetzt irgendwie wirklich Verschlüsselung zu brechen. Das hört sich mal so brutal an. Und das passiert dann eher im Forschungsbereich. Kannst du es? Was? Verschlüsselung? Kannst können. du mich easy hacken? Das kommt drauf an. Also wenn ich dich, wenn du es nicht weißt mhm. und ich Infos von dir habe und dir dann eine Phishing-Mail schreibe und du bist nicht sensibilisiert, dann vielleicht ja. Aber 80, 90 Prozent aller Angriffe fängt mit der Phishing-E-Mail an. Und die anderen sind halt, weil irgendwelche Leute ihre Systeme nicht aktualisiert haben und da eine Schwachstelle drauf ist. <lacht> ah, okay. Okay, dann
0: gib mir mal, gib mir mal. Eigentlich wollten wir jetzt heute über ChatGPT sprechen, Mach das wir werden noch. wir gleich auch machen, aber jetzt, da, das interessiert mich. Du willst mich jetzt hacken. Mhm. Was, was wären so... Äh, gib mir mal ein Tutorial. Also, Es ist ja im Endeffekt <lacht> wie eine Impfung, die du mir jetzt gibst. weil du, okay. du zeigst mir, wie Leute versuchen würden, mich zu hacken. Wie würdest du jetzt versuchen, mich zu hacken? Und was willst du von mir haben?
1: Also ich würde erstmal ähm, bei YouTube alles, was ich von dir finde, durchgucken. Und dann würde ich mir rausschreiben, so ein paar Eckdaten, was dich interessiert. Mhm. Was vielleicht für dich relevant ist. Du bist Unternehmer. Mhm. Du bist ähm, im Fitnessbereich auf jeden Fall. Du bist ähm, auch mittlerweile in der App-Entwicklung drin. Ich würde dir vielleicht... Also wenn ich dich jetzt speziell hacken wollen würde, würde ich mich bei dir als Softwareentwickler bewerben. Okay. Und dann? Und dann ist in meiner Bewerbung ein Dokument dran, ein Word-Dokument zum Beispiel. Das würdest du aufmachen und dann sind da irgendwelche Makros oder sowas, die du... Was ist ein Makro? Ein ähm, äh, Makro ist quasi, wenn du Programmiercode in ein Word-Dokument zum Beispiel drin haben mhm. möchtest oder reinmachen möchtest, äh, dann kannst du das machen und das ist dann ein Makro. Und das sehe ich nicht? Das siehst du. Microsoft warnt dich auch normalerweise davor, dass du es nicht ausführen solltest, wenn du mich nicht kennst aber manche machen es halt trotzdem. So, das wäre mein erster Versuch quasi. Okay, da steht dann quasi Execute, ich will eigentlich die PDF oder whatever aufmachen oder das genau. Word-Dokument. und dann öffnest du das ganze Ding und dann kommt halt da irgendwie ein Fehler, bitte äh, führ jetzt das Makro aus und dann sagst du, ja, aber ich will unbedingt seine Bewerbung, weil ich brauche unbedingt neue Entwickler und dann klickst du da drauf und dann hast du plötzlich ein Virus auf deinem Rechner. Okay, und was, was hast du mir gerade auf den Rechner geladen dann? Das kommt darauf an, was ich mit dir machen möchte. Ähm, das, was am gängigsten für Unternehmen ist, ist, dass sie eine Ransomware bekommen. Mhm. Ähm, Ransomware ist im Endeffekt ein Trojaner, der alle deine Dateien verschlüsselt, mhm. sodass nur noch ich sie entschlüsseln kann und du selber nicht mehr drauf zugreifen kannst. Dann sagst du mir, gib mir 100.000 Euro genau. oder ich lösche alles. Oder ich veröffentliche alles oder ich verkaufe es, weil deine App-Entwürfe sind wahrscheinlich was wert. Mhm. Das heißt, man würde vielleicht auch ein bisschen Geld dafür kriegen. Vielleicht hast du auch schon Kunden. Das heißt, ich könnte die Kundendatenbank klauen und die Kundendaten dann online verkaufen. Das wäre so das, was, was man häufiger mal macht, ja.
0: Und wie oft hast du das gemacht?
1: Gar nicht. Ich mache die andere Richtung. Ich, ich mache das. Also Unternehmen können mich quasi oder konnten früher. Mittlerweile mache ich selten, aber können mich beauftragen und ich versuche das dann bei denen. Wenn ich schaffe, dann sage ich. Ah, mir, wie, wie so ein Rollenspiel. Ja, genau. Also du versuchst das. quasi zehn
0: äh, Cyberangriffe auf die auszuüben und dann zeigst du denen, ey, das ist jetzt eure Schwachstellen. Genau.
1: Hier ist das passiert. Hier ist das passiert. Hier ist das passiert und so könnt ihr darauf reagieren. Genau. Und das hat funktioniert bei euch. Patcht da bitte nach oder repariert das ganze Ding. Und das hat nicht funktioniert, da seid ihr ganz gut aufgestellt.
0: Weißt du, wie das so laufen würde, so auf so, ich sag mal, ganz verrücktem CIA-Level? Also so diese Emotionen-Geschichten <lacht> und so NSA-Sachen?
1: Viel, viel persönlicher. Also die würden nicht irgendwie von Ferne dir eine E-Mail schreiben, die würden halt vorbeikommen und sich dann halt wirklich persönlich bei dir bewerben und dir dann halt, während du gerade auf dem Klo bist oder sowas, würden sie einen USB-Stick bei dir reinstecken. Und da hast du richtig Probleme, das zu erkennen. Also so ein USB, den du einfach im PC drin stecken hast, das hätte ich jetzt da bei Nico auch machen können. Mhm. So, ähm, das würde man wahrscheinlich nicht mitkriegen. Und dann habe ich aber zum Beispiel die Möglichkeit, bei ihm eine Tastatur zu simulieren. Und über die Tastatur kann ich dann eine PowerShell öffnen, also quasi eine Befehlszeile öffnen, kann dort was ausführen und dann habe ich Zugriff. So, also du hast eigentlich eine, die, eine Fernsteuerung auf dem PC draufgeladen? Über einen USB-Stick,
0: ja. Genau. Kannst du ihn auch von Remote dann anmachen? Nein, Nein oder? Nee, anmachen.
1: Der, also der muss quasi an sein und dann ja, weißt du, der ist genau. jetzt an. Genau. Und dann siehst du das alles. Und? Ich warte am besten auch ein bisschen, bis er gerade nicht da ist, aber den PC angelassen hat, weil ansonsten sieht er, dass da sich ein Fenster öffnet.
0: Genau. Wie ist es zum Beispiel <lacht> bei so
1: iPhones und so Geschichten? Da hat, glaube ich, Snowden hat irgendwie gesagt, dass er immer den Akku draußen hat. Ja, aber das kannst du ja mittlerweile nicht mehr machen.
0: Ja, also bei anderen Handys aber, dass er den Akku
1: draußen hat, ja. weil die irgendwie schicken, also an den, an den Telefonmast. Und dann Na, das ist jetzt eher so eine Privacy-Sache. Ja. Ähm, also dass er halt nicht getrackt werden möchte, weil er halt krass verfolgt wurde die ganze Zeit. Und die dann wissen, wo er ist. Ähm, also du schickst quasi permanent irgendwie natürlich an Sendemasten Informationen mhm. raus, wo du dich gerade befindest, weil du möchtest dich ja verbinden, du möchtest ja irgendwie Connection haben im Internet oder so. Und dadurch kann man über Triangulation zum Beispiel ungefähr rausfinden, wo du dich wirklich befindest. Also du hast dann zum Beispiel ein super starkes Signal an den Masten, der sehr, sehr nah an dir dran ist, mhm. ein leichteres Signal an den Masten, der weiter weg ist und ein ganz leichtes Signal an den dritten Masten. Und ah, okay. Das heißt, ich habe quasi drei
0: Signale? Du.
1: Oder mehr, je nachdem.
0: Okay, also wie so Backup-Netzwerke. Genau. Und es kommuniziert dann immer mit dem, wo es am einfachsten ist. Genau. Aber ich habe trotzdem äh, so, so eine Art Signalsignatur oder Stärke mit allen anderen Netzwerken, genau. die da sind. Und die oder Signale können
1: teilweise halt auch ähm, ungefähr abgeglichen werden oder abgefragt werden von Behörden zum Beispiel. Ähm, wo du dich befindest. Es gibt auch solche Sachen wie Christ. eine Silent-SMS oder sowas. Da kriegst du einfach eine SMS und kriegst halt keine SMS. Aber die können dann trotzdem, also du siehst es nicht, aber du hast eine bekommen. Was? Ja. Und aus der
0: SMS quasi ähm, forcen die sozusagen eine Verbindung mit mit den Masten
1: oder was? Ähm, genau, ja. Oder können halt ungefähr rausfinden, wo du dich befindest. So, und deswegen macht er meistens, wenn er nicht gefunden werden will, halt den Akku raus.
0: Und wenn er jetzt, aber wenn er den Akku nicht drin hat, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn er den Akku jetzt zum Beispiel drin hat, wieso verbindet sich das dann trotzdem?
1: Ähm, also es gab da mal, das ist halt das Problem, man kann es, also ich habe es zumindest noch nicht offiziell nachweisen können irgendwie mhm. oder habe niemanden gefunden, der es wirklich konnte. Aber es gab mal so eine Zeit, da hat man gesagt, ähm, iPhones oder generell Telefone können sich halt auch verbinden, wenn sie halt nicht ganz ausgeschalten sind, weil sie immer so ein kleines bisschen quasi im Standby sind. Hm. Und dann schicken die zumindest manchmal noch ein paar Daten raus. Und er war sich halt nicht ganz sicher und wollte halt 100% sicher sein, dass da nichts rausgehen kann. Und wenn es halt keinen Strom hat, dann geht da nichts. Crazy. Das heißt, also selbst wenn ich den Schinken hier ja ausmache, schickt der irgendwelche Sachen rum. Aber pff, es könnte. Könnte oh, sein, ja.
0: Krass. <lacht> Man krass. weiß es halt nicht sicher. Heftig. Okay, das, das ist schon crazy. Ähm, nun ja, also diese Privacy-Sachen sind auch interessant, aber da kommen wir vielleicht auch später zu.
1: Mhm. Wir sind
0: ja heute, eigentlich wollten wir uns wegen ChatGPT <lacht> unterhalten. Ja. Und ähm, also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ähm, was ist ChatGPT? Jeder, wir sehen es ja die ganze Zeit, LinkedIn ist voll damit, äh, YouTube ist voll damit, komplett wie voll. wirst du reich mit äh, ChatGPT? Ja. wie revolutioniert es dein Business, wieso bist du abgehängt, wenn du das nicht benutzen kannst und so weiter und so fort. Ja. Und ist die Plattform mit den meisten Nutzern, äh, die jetzt am schnellsten eine Million Nutzer geknackt ja, hat, Von ja. allen. Ja. Also Kann
1: ich verstehen, komplett. Also, Warum? Ich mein, was ist ChatGPT? Also, ChatGPT oder Chat-GPT ist im Endeffekt ein, äh, natürlichsprachlicher, ein natürlichsprachlicher Zugang zu GPT 3 oder 3.5. Ähm, das ist quasi die KI, das neuronale mhm. Netz, das im Hintergrund läuft. Ja. Und das Ding wurde halt mit einem Shitload an Daten trainiert von überall. Also, es hat halt ein Wissen, also Wissen ja, ähm, über Fitness, Programmierung. Cybersecurity, Security, ähm, nennen wir Bereiche, wo es kein Wissen drüber hat. So, Das ist halt das Ding. Ähm, und die werden halt alle in einem neuronalen Netz kombiniert und mit ChatGPT oder ChatGPT kannst du drauf zugreifen, ähm, kannst eine Frage stellen, zum Beispiel, wie werde ich in zwei Tagen Millionär mit meiner app -Idee? Mhm. <lacht> Und dann spuckt es dir eine mehr oder weniger ähm, gute Antwort aus. Wahrscheinlich wird es dir sagen, dass du nicht in zwei Tagen Millionär werden kannst und versucht es halt so ein bisschen zu begründen. Also es ist tatsächlich ein sehr ausgeklügeltes System, gerade was dieses Begründen angeht. Und es kann vor allem, und das ist halt eine riesige Neuheit gewesen, es hat Kontext. Ja. Das ist halt komplett richtig. Ja, Das heißt, du kannst halt eine Frage stellen, bekommst eine Antwort, kannst auf die Antwort Bezug nehmen, kannst irgendwann später in dem Chatverlauf nochmal auf die Antwort Bezug nehmen, kannst halt alles dazu fragen. Ja, also du, quasi je,
0: je länger der Konver also die Konversation geht, desto akkurater bzw. besser lässt sich das auch eingrenzen. Ja. Also ich versuche es mal in meinen Worten zu erklären. Es ist das erste Mal, dass ich es genommen habe. Ich war so, okay, ich habe es jetzt gesehen, alle reden drüber. Und ich war so, okay, was ist jetzt das nächste Clubhouse? So, jeder redet drüber. Ich war so, okay. Ich war so, so, auch so ein bisschen müde, weißt du, weil ja. es ist auch echt irgendwie so immer die, die nächste große Sache. Und nachdem NFTs die nächste große Sache waren und jeder zweite Shitcoin, und ne, da ist man ein bisschen abgestumpft. Äh, bisschen, ja, Skeptisch. Genau. Ja, also so, und ich war Fall. so, okay. Und dann ja. war ich, ich war so drin, ich habe mich angemeldet. Und ich schreibe, ohne ich war so, was zum Teufel, das sind richtig gute Antworten. Ja. Und dann auch, wie die das Laden ist auch voll
1: interessant. Die, wahrscheinlich, die, die Antwort ist ja wahrscheinlich sofort da, aber die lassen nee. die so. Nein? Nee, die nee. Wird in Echtzeit generiert so? Ja, das nicht unbedingt, aber die Antwort braucht schon eine Weile, bis sie fertig berechnet ist. Mhm. Ähm, also GPT-3 oder generell neuronale Netze sind halt so ein Riesending, was extrem lange zur Berechnung dauern kann. Also mhm. zum Vergleich... Ich baue Untertitel mit GPT-3 mhm. für meine Videos und die sind tatsächlich qualitativ sehr, sehr hochwertig, brauchen aber, wenn ich sie auf meiner Grafikkarte laufen lasse, ungefähr so fünf Minuten, bis sie fertig sind. Also es ist nicht sofort da, mhm. weil du halt sehr, sehr viele Berechnungen auf einmal ausführen musst. Das Ding hat wahnsinnig viele Neuronen, nennt man die. Mhm. Und ähm, wenn du was einlegst, also quasi eine Eingabe hast, dann wird erstmal die erste neuronale Schicht berechnet, also quasi die ersten Neuronen werden berechnet, die haben so eine Berechnungsfunktion. Die Ausgabe wird dann an die nächste Schicht gegeben und so weiter und so fort. Und das sind halt zig Schichten. Und am Ende kommt was raus. Und diese Schichten durchzugehen, das dauert ein bisschen.
0: Jetzt, also ich habe echt sehr, sehr, sehr viele Fragen. Das, äh, ich will, ich persönlich, was mich jetzt echt interessiert, ist, wie das Ding funktioniert. Okay. Und zwar ähm, mich, mich interessiert erstmal, was kann ich mir darunter technisch vorstellen? Weil ist es mhm. etwas, was vergleichbar ist? Haben die wirklich einen krassen technologischen Fortschritt? Ist Google vielleicht auch so weit? Haben das aber noch nicht rausgebracht, vielleicht auch wegen ihrer Marktmacht, weil es dort nochmal ganz anders verstanden mhm. werden könnte? Sind die oder ist ChatGPT, also OpenAI, sehr viel weiter äh, als andere? Und ähm, wie funktioniert so ein Ding? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Auto angucke, dann kann ich die ja vergleichen. Also kann ich jetzt sagen, dieses Auto wiegt so und so viel, hm. ist so aerodynamisch ungefähr, ist ja. so und so schnell, hat die Beschleunigung. Was sind so KPIs von so einer AI? Also wie kann ich die so ein bisschen griffiger machen? Ja, das
1: ist halt das große Problem. Ähm oder ist es ist eine große Blackbox? Es ist eigentlich schon Für fast euch. eine Blackbox. Es ist tatsächlich eine Blackbox. Also ja? ähm, du kannst dir vor allem so bilderkennungs ganz gut vorstellen. Also da hat man tatsächlich so ein paar Werte oder Ideen, wie so ein Ding funktioniert weil du ja vorne wirklich die Pixel anlegen kannst und dann siehst du, was diese einzelnen Neuronen wirklich verstehen und da hat man gesehen, okay, die ersten Schichten haben halt so Striche irgendwie verstanden die nächsten Schichten haben dann so einzelne Muster verstanden und die, die nächsten Schichten also sie haben die später, Striche gruppiert sozusagen genau. und dann kam so einzelne Muster wie zum Beispiel ein Gesicht oder mhm. ein Ohr oder sowas kam dann raus und dann am Ende hat man das dann irgendwann so kombiniert gesehen als komplettes Bild mhm. so, also das Verständnis dahinter und bei GPT-3 ist das halt nochmal ein bisschen schwieriger, weil es ein textbasiertes Netz ist, ähm, was nicht auf einmal deinen kompletten Input verarbeiten kann, also dein, deine ganze Eingabe, sondern es nimmt sich einen Teil, lädt den ins Netz, nimmt sich den nächsten Teil, lädt den ins Netz. So ein bisschen wie bei deinem Handy, bei der, ähm, wenn, du, wenn du tippst zum Beispiel, mhm. tippst du drei Buchstaben, kriegst ein Wort vorgeschlagen. Mhm. Und so ähnlich funktioniert es bei, äh, bei GPT-3 auch. Es nimmt nicht alles auf einmal und deswegen ist es wahnsinnig schwer da irgendwie zu sagen, Weißt du, das, was es zuerst das. nimmt? Weil das, was du ja gerade beschreibst, wäre ja beim Menschen Aufmerksamkeit. Ja. Ist ja wie eine
0: Gewichtung. Genau. Wie, ähm, gibt es sowas bei einer künstlichen Intelligenz eine Aufmerksamkeit? Ja, was für...
1: nimmst du zuerst in der Rangordnung? Also du nimmst grundsätzlich schon zuerst das Erste und gehst halt einmal durch, wie beim Lesen. Mhm. Aber es wird trotzdem intern gewichtet. Also es wird eigentlich nicht mit Buchstaben gearbeitet, sondern mit Tokens. Mhm. Ähm, Was ist denn der Unterschied zwischen einem äh, Token und einem Buchstaben? Schwierig. Also man, man baut <lacht> aus mehreren Buchstaben Token. Das können mal ein paar sein, das kann manchmal auch eine Silbe sein, aber manchmal sind es halt auch nur einzelne Buchstaben. Oder welche, einzelne welche Funktion hat das? Also ich baue
0: eine Silbe und was, also was was passiert aus dieser Silbe? Wieso baue ich die? Das ist das Nächste.
1: <lacht> es ist halt wirklich auch eine Blackbox, diese Tokens zu erstellen. Das passiert auch KI-basiert quasi.
0: Okay, also wir sind so 20 <lacht> Minuten in diesem Podcast drin und ChatGPT ist übel krass. Du kannst dem Fragen stellen, was du willst, kriegst ziemlich gute Antworten. Aber wie das genau funktioniert, weiß keiner.
1: Ja, ja, so ein bisschen. Ja. Also schon scary? Man, man weiß schon ungefähr, was es, was es tut. So, man weiß mathematisch, was es berechnet. ja. Aber was dir jetzt ein einzelnes Neuron wirklich ausgibt, das zu sagen, ist halt fast unmöglich, weil es da halt mehrere Millionen oder sogar Milliarden, weiß nicht wie viele, viele Neuronen es hat, aber es sind sehr, sehr viele. So im Millionen-Milliarden-Bereich irgendwo dort.
0: Ist das, ein, ist das ein Problem
1: in KI oder ist es gut oder schlecht? Ähm, oder? Es lässt sich sehr schwer dann debuggen, also Fehler finden. Mhm. Es lässt sich sehr schwer irgendwie evaluieren, wie gut es ist. Mhm. Man kann eigentlich nur die Eingabe eben messen und dann die Ausgabe vergleichen. Also so wird ja auch eine KI im Endeffekt trainiert. Mhm. Du, hast, du hast eine Eingabe und eine Ausgabe. Du möchtest mhm. die Ausgabe haben, wenn du die Eingabe angibst. So, das, ist, das ist das, wie du eine KI theoretisch trainierst. Ein ganz einfaches Beispiel. Du hast Bilder von mhm. Katzen und Hunden. Und am Ende möchtest du eine KI haben, die unterscheiden kann. Wenn es eine Eins ausgibt, ist es halt eine Katze. Wenn es ein Null ausgibt, ist es halt ein Hund. So ein dann ist deine, deine Messlatte ist im Endeffekt, wie akkurat ist eigentlich meine KI bei der Bestimmung. Also dann du zum Beispiel einen Menschen und vergleichst den in genau. Stufe also, 1. Ja, wobei ein Mensch würde ja wahrscheinlich, wobei, ja stimmt, es gibt ein paar Bilder, da wird schwierig, aber ja. Nein, was, was ich, ja, also wahrscheinlich
0: würdest du jetzt einen Menschen nehmen und sagen, ein Mensch ist zum Beispiel zu 98% der Zeit ist der akkurat
1: oder 95% ja, oder Ja, so? auch das ist schon schwer, je nachdem, was du halt nimmst. Ne? Also Hausarbeiten so ChatGPT die kann die halt Hausarbeiten bauen. und da, da Okay, also Daten wir jetzt
0: ich, ich rede vom Bilderbeispiel, ja. also Hund und Katze, jetzt ja. tust du einen Menschen und sagst, der sortiert macht sozusagen wie so einen Container so, und sagt, ja. das ist Hund, das ist Katze. Ja. Und dann kommt die künstliche Intelligenz und sagt, das ist Hund, das ist Katze. Dann
1: werden diese Sachen äh, verglichen. Ja, du hast eigentlich, also du hast normalerweise schon einen Trainingsdatensatz. Mhm. Also du hast wirklich Bilder von Hunden und Katzen. Du mhm. weißt auch, welches davon, also einfach in den Datenschildern drin, das Bild ist Hund, das mhm. ist Katze. Du hast da, sagen wir mal, 10.000 Bilder. Mhm. Und dann trainierst du die KI wirklich nur anhand von diesen Bildern. Das heißt, du legst die Bilder vorne an als Eingabe und am Ende schaust du, kommt das Richtige raus. Okay, und das ist dann wie so ein Evolutionsspiel. Jede Runde, also eine Runde BAM genau.
0: ist akkurat, keine Ahnung, 30 Prozent. Dann geht der BAM 40 Prozent, dann geht der BAM vielleicht 20 Prozent. Und dann oszilliert er deinen Werten und passt quasi sein neuronales Netz
1: genau der, und die Gewichtungen an. Ja, der rechnet seine Gewichte immer neu aus die ganze Zeit. Und irgendwann hast du hoffentlich sowas im Bereich 98, 99 Prozent. Mhm. Zumindest bei dem Beispiel. Am Anfang solltest du mit ja. 50 anfangen, weil sonst kannst du raten und bist besser. Mhm. <lacht> ähm, und am Anfang bist du halt quasi beim Raten, dann passt das die Gewichte an und irgendwann ist es halt wirklich sehr, sehr gut. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe eine 98%ige Genauigkeit, so performe ich. Aber
0: jetzt habe ich eine Frage, bevor wir weiter zu jetzt, also generell zu künstlichen Intelligenzen. Äh, diese, diese Art funktioniert doch so lange, bis ich die Antwort kenne. Ja. Was ist zum Beispiel jetzt, wenn ich
1: die Antwort nicht kenne? Also wonach optimiere ich dann? das ist dann unüberwachtes Lernen. Und das ist zum Beispiel das, was du bei einem Computerspiel hast. Also mhm. es gab ja auch künstliche Intelligenzen, da hast du zum Beispiel, die haben ähm, StarCraft 2 gespielt. Das mhm. war ein relativ großes Ding. Oder Schach gespielt. Mhm. Ähm, oder Go. Oder Go, genau. Da gab es an sich nur, ich gewinne oder ich verliere halt. Mhm. Und da hast du dann was gehabt, das nennt sich Reinforcement Learning. Mhm. Ähm, das ist bestärkendes Lernen. Das heißt, du bestrafst deine KI, wenn sie verliert. Womit? Einfach mit Zahlen. Du sagst sie mhm. quasi, okay, das war jetzt schlechtes Ergebnis, das war, nicht, Elektroschock. Das war nicht so. Sozusagen. Crazy. Ja. Das ist total gemein. Und du belohnst sie halt quasi, wenn sie gewinnt. Das heißt, sie will halt die ganze Zeit gewinnen. So, wie wir halt auch irgendwie. Und ähm, dann rechnest du das runter auf die einzelnen Züge, die sie gemacht hat. Das heißt, mhm. ein Zug, der dann zum Sieg geführt hat, war gut, mhm. ein Zug, der zum Verlust geführt hat, war halt nicht so gut. Mhm. Und so passt die dann auch ihre Gewichte an, nur halt über einen viel, viel längeren Zeitpunkt, nämlich von einem Spielanfang bis zum Spielende. Mhm. Und ähm, dadurch kann sie sich auch quasi trainieren, sodass sie halt irgendwann gewinnt, in mehr als die Hälfte der Fälle oder halt grundsätzlich in deutlich mehr als die Hälfte der Fälle. Ähm, das Coole bei KIs ist halt, du kannst sie einfach gegeneinander spielen lassen. Das heißt, du nimmst dieselben K.I. und lässt sie gegen sich selber spielen. Und eine Seite gewinnt halt, die kriegt Boni, und die andere Seite verliert halt, die kriegt dann halt ein äh, wird bestraft. Aber wenn du das jetzt äh, öffnen würdest,
0: also wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und sagen, äh, also irgendwann, wenn wir zum Beispiel ChatGPT uns angucken, dann, dann hat das ja auch irgendwo ethische Implikationen, ja. früher oder später, weil es ist ja nicht mehr so, dass ich zum Beispiel ganz klar sagen kann, also was zum Beispiel macht eine gute Antwort aus bei ChatGPT? Genau. Also wonach optimiere ich dort? Genau. Ist es, ist es die Empfindung des Menschen? Ist es das, weiß ich nicht. Im besten Fall ja. Ja oder nein, ich meine, man sieht es ja auch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Stimmung Politik mache, sehe ich ja. auch was passiert. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn, ich jetzt hier, wenn jemand hier einen Herzinfarkt hat äh, und wir dann darüber abstimmen oder nach ja. Stimmung den, dem helfen wollen. Also das, sind ja, das ist ja ein Satz von hochkomplexen vielen Problemen. Auf jeden Fall, ja. Wo, wo es ja, glaube ich, auch also unter uns Menschen gar nicht so klar wäre, ähm,
1: was, was eigentlich das ist, was wir dort optimieren ja. wollen. also GPT-3 oder ChatGPT haben jetzt nicht unbedingt... Ähm das Wissen, um mhm. ähm, über solche Sachen entscheiden zu können. Also insgesamt haben sie einfach nur die Fakten bekommen sozusagen. Mhm. Das heißt, du legst eher als Eingabe an, okay, ich habe jetzt diese Eingabe zum Beispiel, ähm, ich habe einen Patienten und er liegt gerade im Kummer, was muss ich tun? Mhm. Und als Ausgabe ist dann bei ChatGPT vereinfacht gesagt zu erwarten, ähm, mach den Schritt, mach den Schritt, mach den Schritt. So, also das heißt, du hast Eingabetext und das, was danach kommt, soll ver Auto vervollständigt werden im Endeffekt. Okay, verstehe. Das heißt, der sucht sozusagen zu deiner
0: Frage äh, den besten Text. Genau. Ähm, und wie, wie könnte sowas aussehen? Oder gibt es gibt's da vielleicht Hypo also, gibt's da Vermutungen, wie, also, wie das geschieht? bei, ähm, bei Chat also, jetzt? Beim Training? Hypoten oder? Jetzt beispielsweise, genau. Also, ja. wie, 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 also Wie machst du sowas? Was, 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 <lacht> was mich halt gerade so interessiert, was, das, das Verrückte ist ja, ähm, es muss ja irgendwas geben, was zwischen der Frage Schreibe mir meine Haus Hausarbeit in Informatik über, ähm, keine Ahnung, mein Hund hat das, das und das Symptom. woran könnte es liegen, zu, ähm, keine Ahnung, wie stelle ich Glas her und so weiter. Mhm. Äh, ein riesengroßer Satz an Gemeinsamkeit in der Sprache, ja.
1: dass du so ein Level an Abstraktion hinkriegst. Ähm, also es sind einfach unfassbar viele Neuronen hinten dran. Okay. Das heißt einfach ein riesiges Gedächtnis was sehr, sehr viele Informationen speichern kann, weil es halt einfach so viele Gewichte hat. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt eine Frage nach deinem Hund zum Beispiel stellst, würdest du ähm, einen völlig anderen Teil der Neuronen von GPT-3 aktivieren als bei einer Informatikhausarbeit zum Beispiel. Mhm. Und dadurch, also ich quasi schaue in diesem Register nach. Ja, äh, ähnlich wie beim Gehirn auch beim menschlichen mhm. Gehirn. Du hast eine Region für Sprache, für mhm. Spracherzeugung, für Sprachverständnis, für motorisches Handeln. Das ist ein anderer Areal in deinem Gehirn. Mhm. Und so würdest es da wahrscheinlich auch ungefähr aussehen, wenn du da mal quasi die ähm, Aktivierungen jeweils anguckst. Gibt es da
0: irgendwelche Visualisierungen oder so? Oder wie, wie, wie machen die so? Also Meines Beispiel? Wissens bislang noch nicht. Das wäre schon interessant. Aber
1: das wäre, ich glaube, also intern wahrscheinlich schon, kann ich mir schon vorstellen. Aber es ist ja auch noch alles komplett in der Forschung. Also es ist offiziell alles noch eine Beta. Mhm. Es ist nur eine verdammt beeindruckende Beta. Ja. Aber es ist noch eine Beta. Ähm, Gibt es jetzt dieses Szenario, dass man sagt, das
0: Ding ist irgendwann selbst lernt? Also, weil man jetzt sagt, ey, stell dir vor, wie krass ist das, wenn es jetzt eine mhm. Vollversion ist. Weil man sieht ja, die Antworten sind relativ kurz. Ja, die, die hatten ja häufig ja. Serverprobleme,
1: ja. weil sehr viele
0: Leute drauf kommen. Nein, ich ja. kann mir auch vorstellen, dass es ja teuer ist. Ne?
1: Ja, ja. Also wie 100 viele? 100.000 am, am Tag kostet genau. das Ganze. Also nur Energiekosten. Oder, Oder nicht, also halt tatsächlich Kosten einfach für Hardware, für ähm, Server, mhm. solche Sachen. Ja. Weil das ist ja auch echt beeindruckend. Ich kann man mir vorstellen, da, ja. da laufen
0: einige Untersee-Server warm.
1: <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ähm, deswegen, also das, 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 das ist äh, krass beeindruckend. Also ja.
1: was, was denkst du sind da so die nächsten Schritte? Also, ist es, wann wann kommt da was? Also, ähm, es wird gemutmaßt, dass GPT 4, also der Nachfolger davon, noch irgendwie Anfang dieses Jahres, also jetzt dann rauskommt. Ähm, man weiß es aber nicht. Der äh, Gründer von Open Air oder der CEO hat gemeint, dass sie das Ganze veröffentlichen, wenn sie es für richtig erachten. So, mehr haben wir nicht. Mhm. Ähm, aber was wir wissen ist, dass ein Großteil mehr noch dazu kommt. Also das Ding ist wahrscheinlich größer, also deutlich größer, mit deutlich mehr Informationen noch drin, mit halt aktuelleren Sachen. Weil GPT-3.5 ist halt... Äh, Irgendwann 2021 ist halt irgendwo abgeschnitten. Mhm. Und danach ist halt nichts mehr drin oder zumindest nicht mehr viel drin. GPT4 kannst du davon ausgehen, dass halt mehr drin ist. Also irgendwer meinte, dass ein signifikanter Teil des Internets eingespeist werden sollte, oh mein Gott. was wirklich viel wäre, was mir auch ein bisschen Angst macht, weil Abgründe von Reddit, man kennt sie. <lacht> Und ähm, dass halt einfach auch sehr viel mehr Neuronen dann da sind. Das heißt, die Ausgaben sollen natürlich auch noch ein bisschen besser werden. Ähm, um.
0: Also im besten Fall. <lacht> Bevor wir weiter, ich, ich, ich will dazu kurz einmal in diese andere Diskussion einsteigen und zwar, ich finde es scary, Alter. Also ja. ich finde es ich find's echt geil, weil ich, also ähm, mein Wishful Thinking sagt mir, das ist ein super krasses Tool, dass Menschen, sage ich mal, einfach Selbstgespräche mit guten Antworten führen können. Und für mich zum Beispiel jetzt konkret als jemand, ich bin ein bisschen zerfahrener, divergenter in meinem Denken und dann kommt man auf viele Kommt, an, kommt drauf an oder wenn ich jetzt diese Antwort oder Information hätte, dann könnte ich meinen Gedanken eine Etage tiefer denken und diese Gespräche kannst du wirklich führen mit ChatGPT ja. dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ist auch wieder so eine Ironie, dann im Bildungssystem ist, äh, zu, da siehst du wieder, wie viel wertvoller es weiter wird, nach Google einfach gute Fragen zu stellen. Ja. Also dass quasi das Tool, also das Tool-Use von äh, ich benutze Informationstechnologie, letzten Endes diesen einen Skill von gut Fragen stellen, ja. immer wichtiger wird. Ja. Ähm, was ich so irgendwie ironisch und auch witzig finde, auch nice finde. Aber auf der anderen Seite, was mir so persönlich so ein Schreckensszenario ist bei der ganzen Geschichte, ist, ähm, ich also wenn wir jetzt vorhin sind, bei diesem, da, da musst du mir kurz helfen, vielleicht habe ich einen Denkfehler. Was ich mich da immer frage ist, wir als Gesellschaft, und ich möchte jetzt nicht ausweichen mit Moral, Philosophie und Ethik und so einem Zeug, aber ähm, es gibt ja viele Dinge, die wir so, keine Ahnung, im Grundgesetz stehen haben oder die für uns implizit da sind, wo wir sagen, ey... Die Würde des Menschen ist unantastbar und, wir ja. und so weiter und so fort. Also sage ich mal so sehr viel Intangible Things, Sachen, die so schwer zu konkretisieren sind und auf die wir auch vielleicht nicht immer Antworten haben. Ja. Also du hast ein anderes Rechtsverständnis vielleicht als ich und ein Gerechtigkeitsempfinden und so weiter. Und wie kriegt man diese ganzen Geschichten in diese Programme rein, bevor sie bevor wir irgendwie die, also das ist ja auch vielleicht so eine Art Optimierungsebene oder, oder, oder e Ebene der Kriterien, die ja. erfüllt werden muss in je, oder so ein Bodensatz an Prinzipien, der unbedingt erfüllt sein muss, bevor du irgendwas machst damit. Ähm, und da habe ich so das Gefühl, ob es die Rechtsprechung ist, ob es unser kollektives Verständnis ist von sowas. Also die, die Technologie entwickelt sich viel schneller als all diese anderen Geschichten, genau. weil unsere, unser Umgang als Zivilisation und als Menschen ist ja immer so, okay, ich probiere jetzt was aus, ich schaue, wie es ist. Feedback-Loop rückwärts, ich passe an, Problem jetzt, hier, was ist, wenn du das nicht tun kannst in dem Fall? Oder also wir zu schnell sind einfach. Genau, also es gibt ja dieses eine schöne Gedankenexperiment, ich habe jetzt eine Box voll mit Kugeln und jede Kugel symbolisiert eine Erfindung. Mhm. Und das ist ein Spiel ziehen ohne zurücklegen, heißt, wenn ich eine Erfindung gemacht habe, dann kann ich nicht mehr unerfunden oder unentdeckt machen. Genau. Und ich weiß nicht, ob du es kennst? Nee. Also ich zumindest aktuell noch nicht. Also und da hast du quasi, du sagst, jede Erfindung hat eine Farbe. Weiß steht dafür, das ist eine, das ist eine ungefährliche Entdeckung und Schwarz ja. ist eine, die also die die Erde zerstören kann. Okay. Und das ist ein interessantes <lacht> Gedankenspiel und wir haben halt der historische Wert ist, dass wir halt bisher maximal dunkelgrau rausgezogen haben mit vielleicht Atomenergie oder so. Hohe, viel Potenzial, ja. aber wenn zwei Staaten anfangen, also so einen Krieg zu führen mit mit Nuklearwaffen, dann sind wir alle, gehen wir alle Hops. Ja. Ähm, und jetzt ist die Frage... Äh, Welche ist, Farbe hat gpt 3 Genau, und AI. Welche Farbe hat AI? Und G <lacht> GPT3? Ähm, oder 4 oder 5 oder 6? Und äh, die zweite Frage ist, kann ja sein, dass es jetzt schwarz ist, kann aber sein, dass wenn wir das... Du kannst ja auch nicht aufschieben in eine Garage und sagen, ey, jetzt arbeitet da keiner mehr ja. weiter, weil einer wird safe dran arbeiten. Ja. Heißt, du musst schnell diese anderen Fragen lösen und auch einordnen, wie gefährlich ist das Ganze, weil du es ja auch demokratisierst, aber demzufolge auch jedem zur Verfügung stellst. Ähm, und vielleicht, wenn es dann was gottähnliches ist, auch nur ein Mensch mit, sag ich mal, Schwachsinn im Kopf ausreichen würde, mhm. vielleicht Sachen zu tun, die wir uns im Moment nicht vorstellen können. Welche Farbe hat ja. KI und ChatGPT? <lacht> ist es schwarz, dunkelgrau? Oh. Ist es schwarz
1: und wir können dunkelgrau draus machen? Es ist schwarz Oder und wir hey? können weiß draus machen. Schön? <lacht> Wie? Also das große Problem ist ja, ähm, KI ist ein so komplexes Thema. Ähm, als Beispiel, ich habe mehrere Artikel schon gelesen, die wirklich Menschen töten können. Sehr viele. Echt? Einfach mit KI. Ja. Gib mir mal ein also Beispiel. Nicht mit GPT-3 spezifisch, sondern Forscher, äh, zum Glück Forscher, haben ähm, eine KI wurde nicht weiter erörtert, was für eine, aber eine KI benutzt, um ähm, chemische Waffen herzustellen. Oh mein Gott. Klasse Idee. Was könnte schiefgehen? gehen? Also die haben Waffen innerhalb von ein paar Minuten gefunden oder halt von dieser KI nach dem Training finden lassen können. Stoffe einfach die ähm, ungefähr so gefährlich waren wie die gefährlichsten, die wir halt kannten. Und die kannten wir noch nicht. Oh. Und das ist halt für Chemiewaffen nicht gerade angenehm. So, und das ist halt eine KI und das kann die auch machen, wenn du sie halt nicht ethisch benutzt. Ähm, auf der anderen Seite hat KI natürlich auch die Möglichkeit, bei uns in der Medizin eine wahnsinnige Rolle zu spielen. Mhm. Ähm, also ein Beispiel dazu... Wir haben, ähm, also wir müssen ja eigentlich berechnen, wie sich Proteine falten können, um zum Beispiel zu verstehen, was sie genau machen, worauf sie reagieren, was zum Beispiel jetzt ein Bakterium... Wie heißt das?
0: Alphafold? Oder wie heißt ähm, die das machen?
1: Alphafold. Äh, ja. Oder ähm, Folding das? at Home meinst du das vielleicht? Ich weiß es gibt
0: irgendein Ding, wo die ja genau sowas machen? Genau, ja. Also, also wie du quasi auf die, diese Drittstruktur kommst von genau. Proteinen
1: und so. Ähm, bei Folding at Home machst du es halt einfach, es ist so ein, so ein kollektives Netzwerk. Du kannst einfach anfangen zu rechnen mit deiner Grafikkarte. Ist nicht KI-basiert. Und machst es halt zu Hause, verbrauchst dann halt deinen Strom, aber lieferst den halt die Daten. Es gibt
0: quasi die Aminosäurensequenz ein und der tut genau. mir das räumlich berechnen die wie probierst die es halt einfach
1: aus. Also das ist, das, das ist so crazy, das Digga. Ich zum Heizen. <lacht> <lacht> weil dein ganzes, äh, also der PC wird halt so heiß dabei, <lacht> dass du halt alles damit heizen kannst. Ganze Wohnung und Aber das hat ja krasse
0: Implikationen. Weil ja. wenn, du kannst ja damit quasi Molekül-zu-Molekül-Interaktion genau. räumlich simulieren. Genau. Heißt, ich muss zum Beispiel irgendwann auch keine Tierversuche machen. Exakt. weil ich Modellorganismen weil bauen
1: Wie es funktioniert, genau. Und eine KI wurde schon Das genau ist so benutzt. verrückt. Ja, es ist, also es, kann, es hat das Potenzial, irgendwie Krebs zu heilen, aber es hat halt auch das Potenzial, alle Menschen zu töten. Also du kannst halt alles draus machen. Und, also jetzt um mal halt die beiden Extremer zu beleuchten. Aber da jetzt irgendwie Panik zu haben, ist schon nicht unbedingt der richtige Ansatz, glaube ich. Nein, 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 weil
0: weil weil dann, weil dann treibst du es ja auch nur in die, in die Hände von den Leuten, die Schwachsinn damit machen. Genau, wollen. genau. Ich, ich glaube auch, dass es so eine ausgleichende Geschichte sein muss. Was, was ich daran so spannend finde, ist am Ende des Tages, ist es ja so: Okay, Menschheit, ihr habt jetzt jede Möglichkeit der Welt. Und jetzt macht was draus. <lacht> genau. Und jetzt ist so der einzige
1: Faktor ist sozusagen, sage ich mal, diese, ich nenne es mal Menschlichkeit. Also was ja. machen wir als Menschen draus? Ja. Wie gehen wir damit um? Und da haben wir jetzt schon eigentlich ein Problem. Also ich meine Rechtsprechung ist halt jetzt schon nicht eindeutig. Mhm. Ähm, zum Beispiel in den USA wurde geurteilt, dass ein Bild, das von der KI erstellt wurde, was du über GPT-3 auch machen kannst. Kein okay, Weg, 90% der Politiker wissen
0: gar nicht wahrscheinlich, wie sie sich auf Zoom muten sollen. Ja, ja, eben, das ist halt also, das Problem. <lacht> Nein, der Altersdurchschnitt ist auch ein anderer. Ja. Es ne? ist, ist ja so ganz einfach, es ist ja Tool-Use. So, okay, ja. wir sind jung, wir sind damit aufgewachsen. <lacht> nicht mal mit KI bin ich nicht aufgewachsen, du auch nicht. So, das, das, wird, das, das wird ja das Nächste interessant. Ja. sein kann ja sein, dass die damit noch mal viel besser aufwachsen. Das wäre so spannend, ja. So, Und dass wir, die, ne, dass wir zu den Leuten werden, über die ich gerade lache. Ja.
1: Äh, nein, das ist ja auch Natur ja. der Sache. <lacht> klar. Es, es ist. Wir werden dann die, äh, die alten Herren, die äh, debattieren, wie man jetzt mit äh, <lacht> KI umgehen kann, nachdem wir es nicht mal selber verstanden haben. Irgendwie sowas. Ja, ja ähm, klar, natürlich. Also ich meine, in den USA urteilen sie, dass ein Bild von einer KI quasi gemeinfrei ist. Niemand hat das Urheberrecht darüber, weil die KI kann es nicht in Anspruch nehmen. Niemand anders hat das Urheberrecht. Aber das ist ja Bullshit. Aber das ist halt gefährlich, weil die KI wird ja auf Basis von Wahnsinn. Das ist ein Aggregat von vielen unterschiedlichen genau. äh, Urhebern. Und das ist halt...
0: Äh also die ganze grafikdesign community also ich kenne das jetzt von Ulla Kala, und, ja. und, weil, also von von den Klamotten, die wir machen und so. Das ist ja echt ein krasses Ding, was da mit Credits passiert, weil ja. im Endeffekt sagst du ja, ey, hier ist jetzt dein Pinterest-Mootboard, äh, Stable Diffusion äh, und hier mach mal, ist das, mach mal Bild raus. Und jetzt machen mal ein Bild aus den Dingern ja. und dann schreiben die den Designern so, ja, gar kein Problem, wir haben jetzt schon das Moodboard importiert in die, in die AI. ja und äh, hat uns jetzt 20 Bilder generiert. Wir brauchen dich gar
1: nicht mehr. Ja, richtig, genau.
0: Und das, das ist ja jetzt auch eine interessante Frage für ChatGPT und oder auch für diese anderen ähm, Bilderstellungsalgorithmen und, und KIs ist ja ähm, schmeißt du nicht das Baby mit dem Badewasser raus, so ein bisschen, weil du entziehst ja selber die Basis, weil hm. es, also die, die du hebelst das du hebelst das Urheberrecht raus. Dadurch hast hat jetzt zum Beispiel jemand gar kein wirkliches ähm, dadurch, dadurch habe ich jetzt beispielsweise nicht mehr wirklich einen Anreiz, selbst originell etwas zu machen. wobei jetzt Und die Frage dadurch ist, hast du
1: keine Daten mehr zum Trainieren.
0: Genau. Ja. Also die Frage ist, was ist originell? Ich weiß ich habe es beim Coden mal gesehen, da gibt es dieses, dieses Likeness. Also wie ähnlich ist zum Beispiel ein Code ja. zum anderen. <lacht> ja. Ich sag mal so, wenn es 95 ist, ist schon diese Originalitätsgrad von 5 ist schon mal nicht wenig, würde ich sagen. Beim Coden, ja. Und bei vielen anderen Sachen ist es ja auch so. Ja. Du inspirierst dich ja überall her. Es ist ja nur leicht, das zu verschleiern, woher man seine Inspiration hat, weil ja. man dann halt mit großen Reden kommt und nicht sagt, ey, eigentlich war der Gedankenprozess war, ich habe mir 10.000 verschiedene Sachen angeguckt und das ist halt mein bester Remix, der auf die Sache passt. Das genau. ist ja im Endeffekt Kreativität, ja. genau. die wir als zutiefst menschlich sehen, weil wir dieses viel Blablabla Bla, Bla und Kreativität aufgebaut haben, aber eigentlich ist ja Kreativität ein wie sagen, simpler Prozess oder so, aber das ist ja ein Teil... Und man sieht ja jetzt,
1: dass das eine der ersten Sachen ist, die fällt. Ja. So, Wie wir das zutiefst du siehst, menschlich sehen. Genau. Du siehst quasi, ähm, also wir Menschen holen uns Inspiration von vielleicht fünf Künstlern. Ja. Und dann sagen wir, boah, geil, das will ich auch machen, malen das nach. Und haben dann halt irgendwie was sehr, sehr Ähnliches geschaffen und verfeinern das halt vielleicht über die Jahre noch ein bisschen, weil wir auch ein bisschen mit, den, mit dem Handwerk nicht so gut sind zum Beispiel. Und eine KI lernt halt tausend Künstler in fünf Minuten und ballert dir am Ende ein Bild raus, was genau dem entspricht, was du eingegeben hast
0: und jetzt sieht man halt so, ey, da werden wir da haben in unserem eigenen Spiel überholt. Ja,
1: Da werden wir halt irgendwie nicht mithalten können. <lacht> das, ist halt, das ist
0: halt irgendwie krass. Ja. Also ich finde es, hm, äh, ich, ich finde aber, dass dort die Urheberrechtsgeschichte auf jeden Fall irgendwie geklärt sein muss, ja. weil zum Beispiel stellt, also ist ja wie ein Klick auf YouTube. Wenn jetzt du beispielsweise Künstler bist, und dein Kunstwerk mit einer Gewichtung von 0,1 bis 80, 90, 95 Prozent dazu geführt hat, dass ein neuer Remix oder neues kreatives yep. Werk entstanden ist, dann bist du ja indirekt Urheber davon. Ja. Und ich finde, das ist halt schon eine spannende und auch schöne Sache, ähm, so eine Art äh, kreative Urheberrechtsverfolgung zu, also wie, so, wie, so, wie so eine, sag ich mal, wie die Kausalität von einem
1: kreativen Gedanken nachzuvollziehen, wie eine Inspirationskette. Ja. Das ist nur das Problem, wo hörst du auf, ne? Also fängst du... Stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer KI Bilder generiere, mhm. die werden ja wahrscheinlich auch von der KI wieder benutzt, um zu trainieren. So, und dann müsstest du in jedem Bild irgendwie digital markieren, wo das Bild herkommt und wie viel Prozent welcher Künstler da drin ist. Vielleicht, dass der endlich der richtige Use Case für NFTs. <lacht>
0: <lacht> ja, weiß nicht, ob du dazu NFTs brauchst. Glaub, Nein. das kannst du auch ganz, ganz gut ohne machen.
1: <lacht> Nein, ich will... Aber ja. Ein um ein kleiner, kleiner Front on the side. <lacht> ja. Ähm. Also, es ist auf jeden Fall nicht einfach, glaube ich, wenn du das festhalten möchtest in einem Bild, dann muss es die KI quasi schon automatisch mit reinschreiben. Und die müsste ja dann auch wissen, zu wie viel Prozent das Training von diesem einen Bild dazu geführt hat. Ähm, technologisch kenne ich dazu... Keine Möglichkeit, dass eine KI das machen kann, mhm. weil du trainierst einfach normalerweise eine KI auf allen Daten, mhm. die du hast. Das heißt, du gibst halt alle Bilder rein, die du hast, trainierst das Ding und am Ende kommt halt irgendwie was Schönes wieder raus.
0: Okay, aber du kannst ja nicht zurückverfolgen, wie es entstanden ist. Genau. Aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Blackbox-Ding, aber das wäre ja ein, ein interessanter Use-Case vielleicht, zu sagen, warum man das irgendwo nachvollziehen ja. können sollte. Weil egal ob das wird jetzt in der Musik, es wird, es, es wird ja anfangen als Assistenzsystem. Was alle also anfangen ist, ja. Jeder meckert drum aber früher oder später ist genauso wie mit allem anderen, man meckert zuerst rum, hat keinen Bock drauf und irgendwann fängt man an es zu benutzen, weil es so genau. stark ist. Aber ja, es ist weil halt du halt so. einfach besser damit
1: arbeiten kannst.
0: So, das Problem ist aber halt, ist, ist es nicht im Endeffekt ab einem gewissen Grad so ein bisschen wie so ein Fraktal oder so, dass du so eine endlose rekursive Schleife hast von einer Selbstreferenz, die vielleicht halt auf einem gigantischen Trainingsdatensatz basiert. Hm. Aber die Frage ist halt, wie viel tatsächlich Neues entsteht. Verstehst du, weil du hast ja, also du, du zerstörst ja den Incentive, dass jemand oder Überhaupt vielleicht... was Neues macht, von sich aus. Okay, aber jetzt andersrum gesagt, es könnte ja sein, dass ich gerade vollkommen in Scheiß rede und dass es quasi derselbe Weg ist wie Menschen, nur dass es jetzt viel leichter ist und dass ich eigentlich gerade in der Illusion lebe, dass eigentlich das, was alles aus der Maschine rauskommt, schon diese, diesen kleinen menschlichen Teil, der generiert worden wäre, da drin contained. So gesehen hast du sowieso eine endliche Menge an
1: Kunst um, wenn oh du dir, shit, wir Menschen werden immer kleiner, Alter. So Jetzt, jetzt, jetzt wird es tatsächlich interessant, wenn du dir mal überlegst, ein Bild, was, was ist ein Bild? Ja? Das Ding hat, sagen wir mal, drei Megabyte. Mit drei Megabyte kannst du wahrscheinlich jedes Bild irgendwie darstellen. Mhm. Also drei Megabyte mhm. ist so ein Full-HD-Bit höchstens. Ah, okay, du weniger. sagst du jetzt
0: quasi jede mögliche Pixelkombination, die es gibt. Und in dieser
1: Pixelkombination ist jedes Bild, was es gibt, im Universum ja. äh, enthalten. Ja. Mhm. Dann hast du auch eine eindeutig endliche Menge an Bildern, die du überhaupt schaffen kannst. Und dann kannst du halt klar natürlich zu einem Video übergehen. Und zu der kommst du schneller mit der AI und wir Menschen sind quasi eigentlich nur ein kleiner die Teil. Die AI ist dann wahrscheinlich eher der Filter zu mhm. der Menge, die du auch wirklich erschaffen willst, zum Beispiel. Also mhm. du willst dann zum Beispiel ein Bild über äh, Fitness machen. Ja. Also dann kriegst du halt irgendwie 100.000 Bilder, die deinem Kriterium entsprechen raus und du kriegst sie sortiert, was am ehesten deinem Kriterium entspricht. Und ich sage, was mir gefällt mir am besten. Und das gefällt mir am besten, das gefällt mir am zweitbesten. Vielleicht auch noch irgendwie gematcht mit dem, was dir wirklich gefällt. So über Like-Prinzip, Instagram oder sowas. Das wollte ich gerade sagen. Das heißt, das, das ist das Nächste. <lacht> das, das ist dann wahrscheinlich... Dann kriegst du dein eigenes instagram <lacht> dein
0: eigenes Instagram. Oh mein Feed. Gott. Das heißt, das, ist, das heißt, mit Social Media wird wird, wird das Organisationsprinzip und Optimierungsparadigma von, von künstlichen Intelligenzen sein dann am Ende. Das wäre krass.
1: Okay, ja. ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, schon. Weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ja, das ist doch gerade das, was ich meine. Ja. Mein, so, also ja. Und wir sehen ja, mit Cancel sind
0: wir jetzt gerade auch so im Internetzeitalter ungefähr da, wo die damals waren, als die Hexen verbrannt hatten.
1: Hm. So, da sind wir gerade so in der Parallele dieses in der Internethistorie. -Hist ja. Also, ich meine, es gibt von allem nur eine ähnliche Menge, ne? Wir haben nur eine endliche Menge an Atomen. Ja. So, du kannst nicht alles darstellen. Irgendwann haben wir alles. Also, gerade an Daten. Ja, ja, ja. Ich, für, ich, für, ich verstehe, was du meinst. Und wenn du dann wirklich alles generieren kannst und du hast eine, nehmen wir an, eine Superintelligenz, die wirklich dir genau das rausfiltern kann, was du möchtest, dann wirst du halt immer genau die Musik hören, die halt gerade perfekt zu deiner Stimmung passt, zum Beispiel. Die mhm. auch noch zu deinem, zu deinem Mix passt. Aber die komplett neu generiert ist. Weil kann ja jeder jederzeit machen. Also wenn wir von so einem Szenario ausgehen, dass du so eine perfekte Blackbox hast, die dir einfach alles generieren kann.
0: Ja, das Problem, glaube ich, bei Likes und Co. ist, dass wir Menschen sehr viele Dinge wollen, die uns eigentlich gar nicht wirklich
1: gefallen. Das könnte ja eine KI auch wissen. Grundsätzlich. Also ja. ich meine, klar. wenn du Du kannst ja sagen... Oder sie kann zum Beispiel messen, auf was du Lust hast. Also nicht unbedingt, dass du sagen musst, auf was du Lust hast, sondern sie missen. Ja, okay, aber irgendwie. dann bin
0: ich 15 Jahre alt, talk auf Instagram und dann kriege ich die ganze Zeit noch mehr großbusige Weiber vorgeschlagen.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, das ist schon scary ein bisschen. Ja, schon. Es macht uns so ein bisschen auch obsolet in allen möglichen Bereichen. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass wir wirklich so eine, so eine Basis haben so mhm. eine Intelligenz. Aber da sind wir halt noch lange nicht. Zum Glück vielleicht auch. Ja. Oder zum Pech, man weiß es nicht. Was, 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 was denkst
0: du jetzt im, im Hier und Jetzt, Heute? Ähm, was, wo, wofür ist, was hat ChatGPT jetzt wirklich unmittelbar für Anwendungen? Also wo sagst du jetzt oh. heute, es macht, oh. das hat dir jetzt das Leben ah. leichter
1: gemacht? Bei mir? Ja, ähm, Programmieren. Erklär, schieß los, das interessiert mich. Ähm, also ich habe, ähm, zwischen den Jahren war das, eine Anwendung entwickelt, die mir Untertitel baut. Und eben direkt von YouTube ein Video runterlädt da die Untertitel zu baut und dann halt auch wieder hochlädt. An sich ein einfacher Prozess, weil die Untertitelgenerierung mache ich nicht selber, sondern macht GPT 3, also 3.5. Also äh, und, zum Beispiel jetzt von Deutsches Video deutsche Untertitel. Und englische. Okay. Und ähm, das Hochladen bzw. das Runterladen und das Hochladen am Ende wieder und auch das halt wirklich Untertitel mit Zeitstempeln und so weiter sind, äh, das habe ich mir alles generieren lassen von, ähm, von ChatGPT. Also nicht alles natürlich, aber ich habe gesagt, mach mal bitte Code, der das tut. hab den eingefügt, ein bisschen verändert vielleicht. Mach mal bitte Code, der das tut, so mit der YouTube-API zu kommunizieren, also mit der Schnittstelle, wo ich auch irgendwie Programmcode dran schreiben kann. Ähm, das macht manchmal Probleme und ChatGPT kann das halt einfach sofort aus dem Ärmel schütteln.
0: Und du hast quasi nur durch Fragen eine fer einen fertigen Code bekommen, der komplett funktional war, an dem
1: du händisch nicht dran rumbasteln äh, musstest. Nicht ganz. Also das heißt, ich musste schon noch mal nachfragen. Ich musste schon nochmal sagen, bitte verändere das nochmal ein mhm. bisschen. Und ich habe schon nicht nach einem komplett fertigen Code gefragt, sondern ich habe gesagt, okay, mach mal eine Funktion, die das tut. Mach mal eine Funktion, die das tut. Und das waren dann immer so ungefähr so 50 Zeilen vielleicht maximal. Ich habe die dann selber zusammengefügt mhm. und selber kombiniert. Aber die eigentliche Anwendung hat zu über 90 Prozent, würde ich sagen, ChatGPT geschrieben. Und das ging halt so viel schneller als das, was ich selber machen würde. Also ich hätte, ich hätte halt den, die dreifache Zeit gebraucht. Ich hätte es machen können, mhm. aber ich hätte die dreifache Zeit gebraucht. Mhm. Wieso? Was, was, was hat es gespart? Recherche? Äh, ja, die API überhaupt zu lesen. Also normalerweise musst du als Entwickler einfach so viel Dokumentation lesen. Was will jetzt YouTube da eigentlich von mir? Was will die API von mir? Was mache ich damit überhaupt? Musste ich alles nicht lesen, weil das Ding kann halt die komplette Dokumentation. Und einen Teil konnte es die Dokumentation nicht. Kopiere ich einfach alles raus aus YouTube, kopiere es da rein, kannst die Dokumentation auch dazu.
0: Das, das heißt, du hast ihm quasi neue, neue Informationen gegeben, ja. die sie verstanden hat. Genau. Ey, das ist, das ist komplett krank. Und das ist für Entwickler, ist es halt so 90% der Arbeit. Aber ey, das, das mit dem YouTube-Ding, das musst du mir zeigen,
1: wenn ich hier Podcasts auf Englisch mache. Dann, dann, dann ist das Game Changer. Ja. Äh, die KI heißt Whisper. Also ja? es basiert auch auf OpenAI gpt 3.5. Ähm, und die KI kann halt jeder sich runterladen. Das ist einfach eine ausführbare Datei, wo du dann sagst, ich hätte ganz gerne zu diesem Video... Hätte ich ganz gerne Untertitel, dann botzi Untertitel. Krass,
0: ey, das Super. müssen wir uns angucken. Das ist crazy, ehrlich.
1: <lacht> ja, Das wäre voll fett. Ist besser als die von YouTube. Also viel besser als die autogenerierten.
0: Ey, okay, ey, du hast gerade äh, <lacht> ein großes Problem im Vorbeigehen gelöst von uns. Aber jetzt die Frage, wenn es 80, 90 Prozent eurer Arbeit äh, leichter macht,
1: mhm. macht es auch nicht 80 und 90 Prozent von euch obsolet? Nein, ähm, weil du immer noch wissen musst, was du fragst. Mhm. Das heißt, wir können jetzt 80 oder 90 Prozent oder sagen wir 50 Prozent, schneller arbeiten einfach. Mhm. Und ähm, dadurch haben wir bei uns noch nicht mal ganz den Entwicklermangel ausgeglichen, weil wir einfach so viel Fachkräftemangel haben. Mhm. Und das macht es ein bisschen besser, mhm. aber halt denkst nicht gut. Und für komplexe Anwendungen ist es halt immer noch ein bisschen schwierig, um, weil. <lacht> ich stelle mir gerade einfach vor, wie irgendein so
0: Typ, der so bei dir auf dem YouTube-Channel gelernt hat, so innerhalb von einem Jahr so ein bisschen zu programmieren, irgendein so Mittelständler mit ChatGPT so ein Web, so ein Online-Shop baut und ihm so 10K dafür rausleiert, aber so in fünf Minuten. Ja?
1: Das wäre crazy. Also wenn du so einen durchschnittlichen Money hast, ja? <lacht> Manfred, ich brauche ganz schnell einen Online-Shop. Yeah, yeah, ja, also so, ja, ich habe gar keinen Plan. Das, das ist crazy. Ja, ja schon. Ja, also es geht halt deutlich schneller. Das Problem ist halt bei großen Anwendungen irgendwie, wenn du jetzt von, von YouTube redest, ja, das ist ein riesen Ding, Das sind mehrere zehntausend Zeilen Code hinten dran, die kannst du nicht mal alle, also da fehlt einfach der Zusammenhang, mhm. dass du halt was Neues bauen kannst. Es geht, aber es muss halt halt irgendwie integriert werden. Was du aber machen kannst, ist zum Beispiel, du kannst einfach einen Teil von deinem Code nehmen, zum Beispiel 50 Zeilen, was du hoffentlich sowieso haben solltest, so 50 Zeilen für eine Funktion. Kopierst die raus, kopierst die bei ChatGPT rein und fragst es einfach: Ist es guter Code? Und dann kann es dir teilweise das Ding entweder effizienter schreiben, dass es halt schneller ausgeführt wird, oder es findet dir Fehler. Kann ich es auch übersetzen in anderen Code? Ja. Ja. Du kannst es von einer Sprache in die andere. Ist mega geil. Boah. Also du kannst C++-Code nehmen, kannst Python-Code rauslassen oder umgekehrt. Das habe ich sogar probiert. Also <lacht> genau Python und C++. Ja. Ey, crazy. Es ist schon sehr, sehr geil. Also crazy. macht halt die Arbeit einfacher insgesamt. Davor war es halt viel lesen, viel recherchieren, viel Stack Overflow lesen. So, um, und viel Dokumentation lesen. Jetzt kannst du einfach die Dokumentation nehmen. Hier, ChatGPT, das ist die Dokumentation, bau mir was. <lacht>
0: Und das ist ja das Thema jetzt bei Bildung und so. Ich meine, genauso ja. wirst du jetzt kommen und sagen, yo, ey, ja, ich habe jetzt hier eine 3 geschrieben mit meiner chatgpt hausarbeit ChatGPT schreibt
1: mir meine Bachelorarbeit mit dem Titel bla bla. Ja, nicht ganz. Ähm, du musst halt auch immer noch hergehen und dir selber überlegen, was du machst. Aber ja. ähm, ich benutze das auch schon für meine Videos zum Brainstormen zum Beispiel. Dass ich einfach sage, ich okay... Ich habe einmal
0: gemacht. Die Titel, die das gibt, sind
1: teilweise... Die Titel sind super, oder? Ey, ich tue fünf <lacht> Leute in den Raum, die kriegen schlechtere Titel. Ist so, ist so. Ähm... Also wenn du halt zum Beispiel sagst, okay, was, was müsste ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Browser-Review mache, was müsste ich alles an Argumenten auf jeden Fall bringen? oder an, es ist so ein guter Über Überblick. Ja. Total. So, dann hast du vielleicht eine Gliederung oder zumindest ja. mal Ideen, was du überhaupt alles behandeln solltest. Und dann nimmst du noch die, die du selber hattest, dazu. Und dann hast du ein gutes Video. Es ist irgendwie, man oder kann viel, viel
0: schneller so gedanklich Ping-Pong
1: spielen. Ja. Das
0: ist echt verrückt. Und wenn es noch ein paar Sachen ist, es noch ein bisschen generisch und so. Ja. Was ich zum Beispiel so... Also so, formulieren würde ich es nicht lassen. Formulierungen sind nicht so geil. Ja, ja, ja. Vor vor formulieren ist nicht so nice. Ja. Ich finde es nice, um einen Überblick zu bekommen über Sachen und vor allem eine Struktur. Ja. Dafür finde ich es echt richtig gut. Du, also, weil du kannst ja dann selber austauschen, tweaken, bla, bla aber ja. für so ein Grundgerüst richtig gut. Was mir aufgefallen ist, dass es echt Probleme hat, Argumente zu gewichten. Ja, das geht also, gar nicht. Das ist. Das, also
1: gefühlt. <lacht> warum ist das so? Weil, ah, ich weiß es nicht, ähm, ich würde mal sagen, jeder gewichtet Argumente für sich auch anders. Weil ja. also zum Beispiel dir ist vielleicht extrem wichtig, dass was performant läuft. Mhm. Oder nehmen wir einfach, wenn du, wenn du jetzt gerade ähm, was entwickelst, ja, ähm, nehmen wir an, du baust irgendetwas und du als, ähm, als jemand, der das Ganze bezahlen muss, ist es wichtig, dass das möglichst schnell fertig wird. Ich sehe das, das Optimum woanders als genau. anders. Genau. Und dass es halt auch wenig kostet am Ende mhm. zum Laufen. Und die Entwickler sagen, okay, das ist aber ein Feature, das will ich schon da drin haben. Das ist geil. Das
0: Feature kostet vielleicht jetzt irgendwie 10% mehr, aber äh, das Produkt wird dadurch 80% besser und dann haben zwei Leute eine unterschiedliche Vorstellung von was ist besser. Ja, aber auch wenn ich konkreter werde, ist es echt, habe ich also es ist es echt immer so eine, ja. denke, also es ist so ein kleines Argument neben einem großen Argument. Und ich denke mir so, hä, dieses große Argument ist viel besser. Und, und die Beurteilung oder die Bewertung ist auch eine Sache, was da echt
1: schwierig ist ja. immer. Also die Bewertung,
0: die Beurteilung ist nicht da.
1: Ja. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, wieder. auf jeden Fall. Ich glaube, das Ganze einzuordnen, das fehlt ChatGPT oder GPT-3 insgesamt noch. Also generell einordnen zu können, ein Fazit ziehen zu können aus mhm. einzelnen Dingen. Ähm, es hat ein ganz gutes Wissen insgesamt, das kann es auch wiedergeben, aber ein tiefes Verständnis, Genau. das soll es aber auch, glaube ich, gar nicht haben. Also das war nie der Anwendungsfall, das war eher eine, was gibt es alles.
0: Okay, aber ist es nicht, ist es nicht so in der Natur der Sache, dass du dann auch irgendwann quasi äh, ein Programm haben willst, was dir bei der Gewichtung hilft? Wo du ja. sagst,
1: ey... Hm. Im besten Fall schon. Ähm, dazu müsste man mal ausprobieren, was passiert, wenn du deine, deine Stellung noch ein bisschen mit reingibst. Also mhm. dir ist wichtig, das, 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 mhm. das. was dann passiert, ob es dann eine Gewichtung schafft.
0: Okay, interessant, weil was, ähm, was ich mich frage, ist auch so, wenn, wenn, wenn es jetzt beurteilen und bewerten könnte, was ja dann entsteht oder auch mit diesen Hausarbeiten und Co., da ist ja die Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ja. Weil wir haben ja jetzt schon Echo-Kammern dadurch, dass viele dieser Dinge leicht zugänglich sind und dass wir halt, sag ich mal, ähm, keine Ahnung, im Schnitt irgendwie sechs bis acht Stunden Screentime haben. Ja. Heißt das, <lacht> Nein, es ist ja so. Ja, ja, auf jeden Fall. Und stark beeinflusst sind von, von der, Info also im Endeffekt, unsere Meinung entsteht ja aus der Information, die wir konsumieren. Ja. Und wir haben ja jetzt bereits schon sehr viele, sage ich mal, Kriege werden ja ähm, über Informationstechnologie und Informationen und das gezielte, ja, ob's Telegram ist oder whatever. Das ist ja im Endeffekt eine Manipulation von 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 äh, von Wissen. Von Wissen, genau. Von von der Einstellung, also eine Einstellung von Menschen entsteht ja über Informationen, die ihnen zur Verfügung steht und die Narrative, die du und so weiter und so fort. Und dann kommt es ja, dann ist ja das Leichteste, ähm, jemanden seine Einstellung zu äh, umzuwandeln oder oder zu verändern zu einem gewissen Thema durch gezielte Informationsstreuung ja. äh, äh, und so. Und das sieht man ja sehr hart. Ja, auf also jeden Fall. Jede, also jede Regierung macht das. Also alle machen das gerade. Und das ist ja wirklich, jeder, also das ist ja gefühlt, fast im Kopf dreht sich schon, also so schnell, wie das gerade geht. Also weiß ja gar nicht so, wer was von dir will mittlerweile. Das ist ja das Lustige irgendwie. Das ist so viel Neues, dass es sich schon fast cancelt. Ja. Weil alle sind so Neues abgestimmt. <lacht> ja, genau. Also du, du bist so schon da und sagst so, ey, ja. ich kann keinem von euch mehr zuhören. Ja, Lass mich so. in Frieden. Ähm, was ich da so interessant finde, ist ja, dadurch, wenn du zum Beispiel so eine Bewertungs- und Beurteilungsebene drin hättest, vielleicht ja auch mit Absicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es technisch sehr schwierig ist, mhm. ähm, hast du eine Koordination auf, ganz klar, auf einen ganz klaren Wert, wie zum Beispiel jetzt nehme ich einen Richter. Mhm. Und ich äh, trainiere jetzt, äh, gibt es ja diese, diese, diese Famous Machine Biases von zum Beispiel einer KI, die getrainiert worden ist von ähm, Rechtsfällen. Ja. So Urteile zu sprechen, gab es ja mal eine Zeit lang, jetzt würden es Leute wahrscheinlich einen Bug nennen oder was auch immer, oder aus dem Datensatz, dass zum Beispiel dunkelhäutige Leute ähm, mhm. äh, höhere Strafmaße für dieselben Sachen bekommen haben wie andere Leute. Ja. Und dass man dann halt dass, dass da halt ein Trugschluss drin ist in den Trainingsdaten und dass genau. diese KI diesen Fehler des Menschen wiederholt. Ja. Also quasi
1: ähm, rassi quasi rassistisch ist. Ja, ja schon. So. Also es gab auch zum Beispiel eine, eine KI, die hat Microsoft auf Twitter losgelassen. Man ich gesagt, schreibt mir der KI, das ist ein Chatbot, die kann von euren Eingaben lernen. Mhm. Innerhalb von 48 Stunden war das Ding rechtsradikal und ein kompletter Nazi. Also, das ist halt, ja, wenn du halt, wenn aber du das falsche alles, Trainingsdaten aber als, hast. was
0: rumgetrollt worden ist? Ja, die ganze Zeit, ja, ja, ja,
1: natürlich. Also, wenn du halt falsche Trainingsdaten hast, dann kannst du da nichts retten. Deswegen. Das ist aber so
0: witzig, wie diese ganzen KI, also wie jede KI letzten Endes einfach, also ich habe gerade gelacht, weil es einfach ein Spiegel ist von uns Menschen.
1: Ja, also, ja also, wir trollen halt. Ja, ja, aber, aber das
0: ist auch ganz ja. am Anfang, als wir bei dieser Frage waren, wie gefährlich ist sowas. Ja. Weil es ist im Endeffekt immer ein Spiegel von denen, womit wir
1: es füttern. Ja. Immer. Immer, immer. Und es bevor, muss ja, es kann ja nichts anderes. Ja, aber bei Menschen ist es ja nicht anders. Also ich meine, wenn du ein Baby rechtsradikal erziehst, dann wird es wahrscheinlich auch rechtsradikal werden irgendwann. Außer es kriegt von irgendwo anders Einflüsse. ist halt aber nur eine ganz andere Art von Brandbeschleuniger. Ja.
0: Das Kind braucht halt ja, 20 braucht Jahre halt. und du kannst dann auch nicht unendlich viele von denen produzieren und ja. so. Ne? Ja. Äh, aber bei dem, ne, das ist ja nicht wie Nervenleitgeschwindigkeit, sondern die Kabel, die sind... Äh, die brennen. Die, 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 <lacht> gehen, die, die sind dann wesentlich schneller. Ja. Ähm, was wollte was ich gerade? Ja, genau. Ähm, Wegen, wegen dieser, We also genau, dass das eben so ein Machine-Bias produziert wird, also mhm. es ist im Endeffekt nur so schlau wie die Daten, die wir zur Verfügung stellen ja. ähm, und die, die wir Menschen auch irgendwo generieren ähm, und da frage ich mich gerade, sind wir schlau genug, um die Daten generieren zu dürfen? <lacht> ja, äh, ich weiß es nicht, also du, du, du kannst ja dadurch auch, wenn du es zum Beispiel zu spitz machst, dass du auch so eine Fehlkoordination hast auf einen Wert.
1: Ja. Also das, du, ja. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht kannst du es besser ausdrücken als ich. Du meinst, dass du aus allen Daten im Endeffekt nur die richtigen rausfilterst und alles andere, was eigentlich auch noch in Ordnung wäre, zu, gar nicht mehr zulässt? Zu, ohne, ich ich gebe mal, geb mal ein Beispiel. Das hat äh, ja.
0: Professor Riek, ähm, Baba-Kerl, sehr, sehr krasser Kanal. Ich gucke ihn immer gerne an. Ähm, er hat ChatGPT quasi so mal auf Herz und Nieren geprüft, hat mhm. quasi ein Interview mit, äh, damit geführt. Mhm. Und da ging es kurz um, um glaube ich, das Thema ähm, Gas als... Ähm, als Brückentechnologie, mhm. um quasi die Schwankung von den regenerativen Energien auszugleichen. Ja. Und das Problem ist ja das, dass quasi viele Menschen, also in der Bevölkerung so der Glaube verbreitet ist, bau einfach mehr Windkraftwerke, mehr Solarkraftwerke und ähm, alles ist stabiler. Also du kannst damit sozusagen ähm, den Strombedarf Deutschlands oder der Welt ähm, decken. Das ist aber nicht so, weil du hast teilweise auch Phasen, da hast du wirklich null Energieoutput, mhm. nachts kein Wind, wie auch immer. Und du kannst weder speichern mit Batterien, weil es viel zu teuer wäre, und mit Wasserstoff ist super ineffizient. Und wir haben das alles nicht. Aber bis wir ja. diese Antwort quasi darauf haben, brauchen wir als Puffer Gas als Energielieferant sozusagen. Und ähm, das ist in der Bevölkerung nicht so ganz verbreitet. Mhm. So, also jetzt Leute, die sich damit beschäftigen, die wissen das safe äh, ist jetzt ja. Und ChatGPT hatte das nicht drin hatte nicht hatte nicht drin, hatte nicht drin. Wow, okay mhm. und das ist finde ich so ein also ist ist, 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 ein, ist ein Beispiel dafür also was zum Beispiel ein, ein, ein mechanischer Vorteil von Meinungsvielfalt ja. ist ja dieser Wisdom of Crowd Effekt ja. das heißt einmal der Durchschnitt von diesen Sachen aber ich kann ja auch einen Unrepre also einen, 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 einen falschen Durchschnitt oder so haben von quasi mhm. meinen, die zur Verfügung stehen oder manchmal ist ja auch gut eine Varianz zu haben von einer Sache weil es kann ja sein dass 98% der Leute falsch liegen ja. und einer liegt richtig und ähm, dann ist es halt gut, sag ich mal, so eine Streuung in diesen Werten zu haben. Wenn ich jetzt aber so eine KI habe, die bewertet, beurteilt und es sich dann zuschneidet auf einen Wert, ja. dann fällt der Rest
1: schnell unter den Tisch. Genau. Vor allem, wenn man dann halt nur noch einen Referenzwert hat, der dann von der KI kommt. Also wenn sich irgendwie alle drauf verlassen und man gar nicht mehr selber denkt, dann hat man ja gleich. Und, 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 und es jetzt sich ja selber. Ja, teilweise. Also nicht unbedingt. Ähm, normalerweise ja, aber wenn die in Informationsgenese so entsteht oder nicht? Wenn zum Beispiel jeder ja. jetzt
0: anfängt, sich zu stark auf
1: ChatGPT ja. zu verlassen als Tool? Dann auf jeden Fall. Oder ja. ja, dann auf jeden Fall. Wenn die neuen Forschungspaper auf dem Output von ChatGPT zum Beispiel ja. basieren, dann ja, dann hast du Forschungspaper, die am Ende wieder reinkommen, die aber schon von ChatGPT quasi produziert wurden, zumindest zu einem Teil und dann halt einen Teil Eigenleistung haben dann hast du wirklich diesen Zuspitzungseffekt, ja? Außer du bringst halt irgendwie noch Externes rein. Das heißt, es mhm. muss eigentlich immer Wissenschaftler geben, die ohne das Ding forschen. Mhm. Wenn du mir jetzt gerade sagst, du brauchst 80, 90 Prozent weniger Zeit, um so einen Code zu machen, wird schon verlockend sein, für jeden Gut. das zu tun. Bei Code ist es, glaube ich, einfacher zu verifizieren, weil das Ding tut entweder das, was ich möchte, oder es tut halt nicht das, was ich möchte. Aber ich muss immer noch vorgeben, was es tun soll. mhm, 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 mh. Ja, da gibt es mehr, mehr richtig und falsch. Ja, verstehe, okay, verstehe. mehr bugfrei und mehr bugvoll. So, es stürzt halt ab oder es stürzt nicht ab, im besten Fall. Es ist leichter zu untersuchen, sagst ja. du. Ja, aber gerade in, in Sachen ähm, Research, da musst du wirklich aufpassen, dass du eine Varianz drin behältst. Ja,
0: ja weil, weil du ja, ich, ich weiß nicht, wie das ist, also was ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, als wir unsere, ähm, also unsere App gemacht haben. Du kannst so viel algorithmieren, wie du willst, am Ende des Tages ist... Die vorgelagerte Frage ist, wie gut kannst du messen? Mhm. Also wenn ich Scheiße messen kann, bringt mir der beste Algorithmus der Welt nichts. Ja, auf jeden Fall. So, ähm, weil ich kann weder Output noch Input wirklich überprüfen.
1: Mhm. Ähm, weil, also womit gleiche ich es ab? Ist ja so die Frage. Auf jeden ne? Fall. Wenn ich nicht wirklich messen kann. Auch wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt einfach weichere Wissenschaften hast, ja, wo du so klar definiert hast. Genau richtig. Aber auch da, ich meine, ähm, wenn du jetzt sagen wir mal eine Formel hast, es gab eine ähm, ein relativ Kürzlich erst passiert ein Fall von einer KI, die eben benutzt wurde, um eine mathematische Formel zu vereinfachen. War nicht GPT-3, sondern was anderes. Mhm. Und die hatten irgendwie da hunderte Variablen drin, die alle irgendwie mit reingespielt haben. Die KI spuckt am Ende eine Formel aus, die drei Variablen hat und genauso akkurat war. Was? Und das ist halt dann, okay, das bringt schon viel. Das bringt verdammt viel. Aber das musst du verifizieren. Also du musst halt genau überprüfen, ob das wirklich dieselbe Formel ist. Und? In dem Fall war es so, aber es kann ja auch sein, dass es Von 100 so ist. auf 3? Von 100 Variablen auf 3, ja. Oi, 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 das war so ein Ding oi, oi, oi. auf sowas. <lacht> Boah. Das ist, das ist das super. Das aus einer Glühbirne einen Fusionsreaktor machen. Ja, fast schon, ja. <lacht> <lacht> Krass. Aber das ist halt, also da musst du auch immer noch den menschlichen Gedanken mit dabei haben. So, der Mensch muss immer das das validieren, ob es richtig ist. Der muss, der muss eingeben, was du überhaupt machen möchtest. Ich glaube, bis das uns abgenommen wird, wird es noch ein bisschen dauern. Hoffentlich. Ähm. Ja, wie siehst du es jetzt? Ich meine,
0: du bist jetzt äh, Dozent, mhm. beispielsweise, bei diesen ganzen Hausarbeitsgeschichten. Mhm. Als ob jetzt nicht. Also, es ist ja nicht so, dass du jetzt, die, du hast ja keine Quelle mehr. Ja. Weil ich kann ja ChatGPT schreiben, keine Ahnung, schreib mir wie Silvester Stallone meine, äh, meine Bachelorarbeit.
1: Mhm. Ähm,
0: oder wie auch immer. Also, ich, ich kann ja sozusagen mit ein paar Fragen noch äh,
1: Salz und Pfeffer als Varianz da reingeben, ja. dass du das gar nicht mehr zurückverfolgen kannst. Ist auch fast nicht möglich. Ich meine, allein, wenn du da nochmal ein bisschen drüber gehst und einzelne Worte austauscht, so ja. dann hast du keine Chance mehr, das zu erkennen. Aber könnte man da nicht zum Beispiel auch mit so einer Likeness arbeiten? Ja gut, aber ich meine, was ist eine gute Likeness, ne? Also ja. ich meine, ChatGPT baut ja wirklich einen neuen Code, der da vorne nicht mhm. da war. Das ist eigentlich das, was ich als Entwickler auch machen würde. Okay, du sagst quasi... Also, du gerade du bei Code. Du sagst quasi, ähm,
0: es ist ja... Äh, das, ist, das, ist, das ist halt genau der spannende Fall. Ja. Ähm, ja, ist es nicht? Ist es nicht ein Unterschied, wenn ich jetzt beispielsweise als als Programmierer tatsächlich Code schreibe oder als Mathematiker von 100 auf drei Variablen vereinfache und das als Assistenzsystem genutzt habe und tatsächlich zu einem besseren, effizienteren Ergebnis gelangt bin, ja. oder ich mir halt eine Bachelorarbeit schreiben lasse? Ja, richtig. Die bewertet wird, von der ich aber absolut gar keinen Plan habe.
1: Genau, und da ist hast du ja das verschiedene Sachen Genau, richtig. Bei dem einen hast du die KI als Hilfsmittel benutzt, mhm. bei dem anderen hast du sie deine Arbeit übernehmen lassen. Mhm. Und wenn sie deine Arbeit halt komplett übernimmt, dann bringt dir das am Ende nichts mehr so. dann der Universität will ja prüfen, ob du was kannst. Mhm. Und das ist damit eigentlich hinfällig geworden. Hausarbeiten kannst du vergessen. Weil es wird, so wie unser Bildungssystem aktuell funktioniert, wird auch nur geprüft, ob du was auswendig gelernt hast oder es zumindest auch ein bisschen anwenden kannst. Mhm. Ähm, wenn jetzt allerdings die KI dir diese Arbeit abnimmt, was in der Praxis du auch benutzen würdest, mhm. dann macht diese Art der Prüfung gar keinen Sinn mehr.
0: Und sie hätte ja vielleicht auch vorher nicht so viel Sinn
1: gemacht. Ja, vielleicht. <lacht> das, ist, das ist ja das Ironische an der Sache. Ja, es, es ist, zeigt eigentlich die Lücken auf, wo wir eigentlich hätten besser arbeiten können schon lange. Ja, also zum Beispiel, das, wenn du jetzt... Ein et etwas
0: schaffst, was wirklich einen Wert hat,
1: mhm.
0: ähm, beispielsweise in Form von Code, dann zeigt es ja, dass du das verstanden hast und das Wissen anwenden kannst. Genau. Weil du sagst ja auch, ey, dieses Resultat ist gut. Ja. Du hast ja auch deine eigene Arbeit bewertet, obwohl du das jetzt als Assistenzsystem verwendet genau. hast. Was ja dann wirklich Sinn macht, also sich sozusagen ähm, auf diese Technologie zu verlassen ja. und, 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 und zu verstehen, wie du die benutzen kannst. Wohingegen das andere ist ja eigentlich nur ein Dribbeln und ein, sag ich mal, äh, ey, 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 sich ihn lustig machen über das System des, des
1: Abfragens, weil dort wird ja das Verständnis nicht geprüft in, genau. in so einer Art von Prüfung. Während wenn du jetzt bei einer Bachelorarbeit zum Beispiel wirklich deinen Eigenanteil reinbringst, also du lässt dir halt von mir aus, von ChatGPT irgendwie was bauen, ähm, was irgendwie eine Gliederung ist und dann lässt du es halt vielleicht Informationen zu einem Abschnitt raussuchen, gehst dann aber wirklich her und nimmst diese einzelnen Informationen, verifizierst die mit echten Quellen, dass du auch wirklich sagen kannst, okay, das hat ChatGPT auf keinen Fall falsch verstanden, so das stimmt auch wirklich, so gibst dann deine Quellen an Ganz ehrlich, dann hätte ich kein Problem damit. Wenn du dir dann auch Code schreiben lässt, aber die Idee, was es schreiben muss, kommt ja von dir. Mhm. Dann wäre es für mich eigentlich fein, wenn man das in der Uni benutzt, das Tool. Weil es ist am Ende ein Tool, was dich unterstützt. Benutzt du, verlässt du dich stark mittlerweile drauf?
0: Sagst du, dass das jetzt wirklich deinen Arbeitsalltag und Co. drastisch verändert hat? Ähm, Oder
1: es so eine Hype-Phase, sagst jetzt, okay, jetzt wieder gehe ich zu meinem normalen Workflow? Nee, also ich benutze es auf jeden Fall weiter. Ja. Also ich benutze es zum Code schreiben, weil ich lese ja halt den Code, wenn ich den einfüge. Also ich kopiere ihn halt nicht und benutze ihn dann, sondern ich lese ihn, verstehe, was er tut und dann kann ich validieren, ob der das macht, was ich wirklich möchte. Mhm. Und wenn er es halt nicht tut, dann muss ich ihn halt nochmal debuggen. Hast so. du mal einen Code gelesen davon und dir so gesagt, so, ey, krass, darauf wäre ich nicht gekommen? Ähm, nee, aber ich habe Code gelesen, wo ich gesagt hätte, okay, da hätte ich jetzt wirklich lange versuchen müssen. <lacht> Echt? Also schon. Also Krass. ich meine, du musst dich halt so viel in, also das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber du musst nicht nur eine Programmiersprache können, sondern du musst dich dann am Ende auch mit den Bibliotheken auseinandersetzen, die du benutzt. Du musst dich mit den ähm, Schnittstellen auseinandersetzen, gerade wenn wir jetzt nochmal an YouTube denken. YouTube hat halt vorgegeben, okay, wenn du Untertitel hochlädst, muss das genau in diesem Format sein und nicht anders. Mm. Und YouTube hat manchmal sehr, sehr komische Eigenheiten. Ähm, vor allem, wenn es irgendwie um Richtlinien bei der API geht. Und ähm, wenn du dich da komplett in alles einlesen musst, dann bist du halt schon sehr, sehr lange dran. Verstehst du, so ein bisschen Gang wie zum Rathaus. So eigentlich ja. ist alles ganz einfach, aber wir machen aber es kompliziert, genau. unnötig. Ja, es ist nicht kompliziert, unnötig, aber es ist halt einfach anders. Es gibt mhm. halt keinen Standard, weil jede Firma macht es anders. Mhm. Und deswegen musst du dich schon einlesen, wie das genau sein soll. Und wenn du dann halt eine KI hast, die dir das baut und du kannst es halt gleich verifizieren und quasi testen einfach ob das wirklich das tut, was du möchtest, weil du kannst ja einfach mal testweise einen Untertitel damit hochladen, <lacht> gucken, ob der da ist, ob er richtig da ist und dann weißt du, okay, es hat funktioniert. Und das, das nimmt dir ja halt schon viel Arbeit ab. Ey, das, 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 ist, das, ist, das ist komplett verrückt. Ja, das ist, also das hat es mir schon gebracht. Und jetzt beim, beim Videoskript schreiben oder bei einer Recherche, dann nehme ich es halt eben um zu brainstormen ganz gerne, weil ich vergesse manchmal Aspekte, die ist echt gut ganz dabei. gut werden. Ja, ja, ja. Sowas wie, hey, mach mal hier... Video-Audio-Qualität von, keine Ahnung, irgendwas, verifiziere das mal. Und dann, ach stimmt, ja, sollte ich vielleicht machen. ist vielleicht eine gute Idee.
0: Ich bin echt gespannt. Also ich glaube, dass das echt nochmal so eine, so eine Kluft, also so ein Treiber sein wird von Leuten, die... Ähm, also die Frage ist, glaubst du, dass das, dass das zu so einer Art Verdummung führen wird? Das ist ja immer Nein. wieder so eine neue... Ähm, Neue Diskussion, die man hat, ja. äh, quasi, die, 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 diese Reliance on Tool Use, du, du, du verlässt dich zu stark drauf, wie ein Taschenrechner, als ja der ja. Lehrer gesagt hat, jetzt, nur mit den Taschen, musst du auch mal deinen Kopf benutzen und so. Und, ähm, hier finde ich schon spannend zu sehen. Fakes du damit deine Bachelorarbeit? Oder deine Hausarbeit oder, oder lässt irgendwelche Arbeit tun, die du selber nicht so ja. wirklich verstehst und gibst die einfach ab und du hoffst, dass es funktioniert. Oder du benutzt es wirklich so, wie du es benutzt und verstehst die Sachen, stellst kritisch weitere Nachfragen, bildest dich weiter und
1: lässt daraus wirklich immer ein schärferes Tool werden. Ich glaube, da wird sich dann halt auch am Ende zeigen, ähm, wer das Tool richtig gut benutzen kann wer es mhm. halt einfach nur benutzt. So Und da hast du dann am Ende auch wirklich... Leute, die sehr, sehr hochqualitativen Output erschaffen, mhm. weil sie mit Menschgehirn und mit künstlichem Gehirn mhm. arbeiten. Und dann hast du halt Leute, die nur noch das künstliche Gehirn haben. Und bei denen wird es halt auf eine stumpfere Tätigkeit rauslaufen vielleicht. Das, das finde ich halt so spannend. Das ist mir so seit
0: Google voll bewusst geworden. Also ja. ich bin selber wirklich, ich bin maximal durchschnittlich schlau. Aber ich habe einfach verstanden, wie ich <lacht> ja, Google benutzt. Ja, Verstehst du, genau, was richtig. ich meine?
1: Aber du musst ja auch nicht mehr machen. Wenn du weißt, wie du Google benutzt, dann kannst du dir alles holen, was du brauchst im Nachgang. Ja, so genau. Das heißt, du musst eigentlich das wissen, was zu deinem, zu deinem, zu deiner Tätigkeit nötig ist und dann kannst du für den Rest kannst du einfach Google fragen. So, Du kannst dich weiterbilden, einfach permanent. Oder dir das Wissen halt mal kurz holen, wenn du halt dein Kurzzeitgedächtnis gerade irgendwie auffrischen musst. Ja, Eigentlich ist es nur so, okay, wie stelle ich Fragen und wie verknüpfe ich das? Ja, du brauchst ja schon ein bisschen Hintergrundwissen, also gerade wenn Klar. du irgendwie nachfragst. Aber das passiert ja im Vorbeigehen. Genau. Das aber, passiert ja automatisch. Ja, aber wer sagt, dass wir das nicht auch automatisch durch irgendwie so Sachen wie AI bekommen? So, Dass wir dieses Hintergrundverständnis eben haben. Klar, ist ja wie ein Selbstgespräch. Das, genau. Ja, aber. aber mh, also, ja, das, ist, das ist die Schöne. Glaubst Welt. Ich du, glaube, es könnte halt auch anders laufen bei manchen
0: Personen. Das ist meine nächste Frage. Glaubst du, dass der durchschnittliche chatgpt gpt user der jetzt beispielsweise wirklich absolut gar keinen Plan hat, sondern nur so Fragen stellt und sagt: Oh, jetzt hier nimm, mhm. äh, ist meine Hausarbeit und so, glaubst du, dass es Fälle gibt, wo ein Mensch mit, also wirklich mit einer normalen, durchschnittlichen Anstrengung, der denselben Job macht und jemand, der einfach nur Stummfragen in ChatGPT reinstellt, dass wir, dass, dass wir dieses oder nächstes Jahr da sind, dass diese zwei Leute auf, nur auf der Ergebnissebene gleiche Resultate bringen.
1: Jemand, der komplett menschlich arbeitet oder der auch das Tool ja, benutzt? Ja, Nur
0: menschlich. Also einer, der komplett menschlich arbeitet und ah. der andere, der das Tool benutzt.
1: Ich glaube noch,
0: wobei, hm, ach, schwer zu sagen. Oder andersrum gesagt, in der Spitze,
1: mhm.
0: jetzt der Spitze der Programmierer beispielsweise, nee da nicht, wird, werden Menschen, die mit ChatGPT gut umgehen können, Ach so. mhm. werden die, die begnadetsten Programmierer, nein, werden, die werden nicht
1: besser sein als die, wenn die nur N nicht, menschlich machen, nicht dieses Jahr glaube ich nicht. Ähm, das Problem ist, dass du hier schon gelegentlich Bugs hast einfach. Mhm. Also ChatGPT baut gute Software. Mhm die aber gelegentlich Fehler hat. Mhm. Und das Verknüpfen vor allem von komplexen Bereichen ist wirklich schwer. Da mhm. muss das Ding so viel Domänenwissen einfach haben oder ähm, auch mhm. Wissen von der Anwendung haben. Alles drumherum quasi kennen. Das stelle ich mir noch zu schwer vor, als dass da wirklich was Komplettes bei rauskommen kann.
0: Aber du sagst für dich, äh, in welchem Zeithorizont siehst du das, dass es so ist, dass du sagst, oh, ab da wird ein durchschnittlicher Programmierer mit der ChatGPT gut benutzt. Einen, der nur menschlich ist und sehr gut ist. Ach so, ja, wenn du einen, einen durchschnittlichen
1: Programmierer nimmst. Ja. Ja.
0: Ein durchschnittlicher das Programmierer kann man schon
1: schaffen. Wann? Weiß ich nicht. Also das Ding ist, was macht, was macht einen richtig guten Entwickler aus? Sag's mir. Heutzutage? Ja. Ich glaube, du kannst sehr gut im Team arbeiten. Du hast wahnsinnig gute Soft-Skills. Ja? ja weil du sehr sehr viel mit deinem mit den Leuten für die du arbeitest mit den Leuten mit denen du arbeitest und mit Leuten die für dich arbeiten kommunizieren musst mhm. das ist ein richtig krasser Skill den einfach viele äh, bei ITler nicht erwarten ich habe immer gedacht die sind so schlau ja. teilweise und dann dachtest du das ist ja easy <lacht> und dann habe ich
0: irgendwann gemerkt so ey der hat krassen, der hat eine krasse Komponente von Software gebaut und der mhm. eine und die haben drei Monate nicht miteinander geredet mhm. und du kriegst nicht verknüpft
1: Genau, und da kommt halt dann das raus, was richtig krasse Softwareentwickler ausmacht, nämlich, dass die das auch zusammenbringen. <lacht> okay, das, 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 das war für mich echt ein, eines der krassen Learnings, das diese App gemacht hat. Das hat mich schockiert fast. Ja, ja also das ist... Aber eben gerade auch, wenn man also die einzelnen Parts baut von dieser Software, ähm, ich glaube, ein durchschnittlicher Programmierer wird die ganz gut kombinieren können, vor allem, wenn er ChatGBT benutzt. Und der richtig krasse Entwickler wird halt vielleicht dann schnelleren Code schreiben an manchen Stellen. Wobei, du kannst auch ChatGPT benutzen, um Sachen zu optimieren. Mhm. Das heißt, vielleicht ist der Code am Ende... Also nicht zum Beispiel so redundanten Code zu haben oder so. Genau, Irgendwas, das länger Fall. lädt. Ja, oder genau sowas gerade. Oder dass es halt irgendwie ein äh, schlimmer Algorithmus ist, der halt die ganze Zeit immer wieder dasselbe tut oder irgendwie abstützt oder sowas. Das hast du dann vielleicht nicht und man geht so davon aus, dass mindestens ein Fehler eigentlich pro tausend Zeilen Code dabei ist. Also bei einem durchschnittlichen Entwickler. Und das ist aber eine gute Quote. Das ist eine sehr gute Quote. Du, also hast, von, du hast von Spitzenentwicklern Scheiße. gesprochen.
0: Das sind die richtig krassen. Spitzenentwicklern sind also Bei Spitzenentwicklern 1000 Zeilen Code ein Fehler. Ja, also
1: man sagt so 1 bis 25 okay, Fehler so pro 1000 Zeilen ungefähr. Boah, das ist nicht schlecht. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, Aber wenn du halt, also je nach Sprache, ne, das ist jetzt, Java-Code hast du halt gleich mal so ein Ding, wo du bei Python nur sowas hast. Mhm. So. <lacht> Und ähm, wenn du dann halt ein Plugin hast, wo du quasi ChatGPT über deinen Code drüber liest und das dann halt gleichzeitig noch diese Bugs findet, dann bist du halt ziemlich gut dabei. Wenn du 25 Bugs produzieren würdest, das Ding findet dir 24, bist du halt schon so gut wie der, wie der Spitzenentwickler. So. Okay, Cray, ja, ich verstehe. Krass. Also, es findet dir halt vielleicht eher Fehler. Du kannst vielleicht eher Tests schreiben auch für die Software.
0: Was hast du gelernt, wie, wie würdest du mir jetzt empfehlen, ChatGPT zu benutzen? Was willst du machen? Was ich machen will? Ja. <lacht> also, fangen wir mal an bei YouTube-Videos. Ich, Ideen, Brainstorm, Ideen, Titel, brainstorm, Thumbnails.
1: Genau, Ideen, Brainstorm, Gliederung vielleicht auch, Titel, Thumbnail, ähm, Spannungsbogen vielleicht auch. Kann ich auch. Also ich habe es mal probiert, es war, also ich habe es für, für einen Short probiert, ah, das war okay. <lacht> 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 aber es war, also ich, ich habe zum Beispiel einen äh, Thread, also du Sie ja mehrere Threads machen mit ChatGPT. Hab ich habe auch ein, einige. Ja, ich habe zig ich hab Threads, aber ich habe einen Thread, den ich eigentlich ganz gerne mag, da komme ich auch immer wieder zu zurück. Und dann ich, poste ich quasi einfach mein, mein Skript für einen für Short und sage, was würdest du sagen, ist es ist sinnvoll, darüber überhaupt einen überhaupt ein Short zu machen oder ist das irgendwie so, interessiert sowieso niemand? Weil da habe ich ein großes Defizit. Ey, ich auch. Was? Und der manchmal? sagt dir, das ist gut oder schlecht? Ja, so, also du kannst ihn quasi trainieren und sagen, macht es Sinn für eine breite Zielgruppe oder ist es halt eher so, das interessiert sowieso nur die Nerds, das will niemand wissen. Gib mir mal eine Frage
0: und eine Antwort, die das gestellt hat. Ey, Digga, ich glaube, ich, ich werde anfangen, mehr mit ChatGPT zu reden als mit meiner Freundin. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das tue ich jetzt schon. Ja, ja nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich nicht. Also, nee, nee.
0: Ja, ich lade dir das Plugin drauf, sobald Neuralink Link da
1: ist. <lacht> um, also, ich habe zum Beispiel einen Short gemacht zu, ja, was war das? Um, WhatsApp hatte, einen, nee, es, um, doch stimmt, WhatsApp hatte zum Beispiel gerade ein Update, uh, dass sie jetzt irgendwie einen Proxy unterstützen. Mhm. Und dazu habe ich einen Short gebaut, was ich heute online bringen wollte. Und da habe ich halt mal den Text einfach reinkopiert und gefragt, interessiert das überhaupt die breite Masse? Und dann hat es gemeint, okay, WhatsApp ist halt ein Tool, was viele Leute benutzen. So Proxy, das hat irgendwie Zusammenhang mit Zensur im Iran. Das ist auch ein Thema, was viele Leute momentan irgendwie wichtig finden. Ist eine gute Idee, mach mal. <lacht> yes. Und das war halt für mich okay, das ist vielleicht ist nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, wie es performen wird, das werden wir dann erfahren. Aber das ist so für mich zum Beispiel ist es sehr ey, das schwer, das ist für das mich ein
0: Riesen-Painpoint, genau. diese Validierung. Das mache ich immer mit Freunden. Ja, genau. Ich, deswegen telefoniere ich voll viel mit Menschen, ja, richtig. weil ich so sage, so, ey, äh, was hältst du hier von? Oder also so, so, so einfach so ein Feedback zu bekommen. Genau. Weil sonst Feedback. bist du nur in, in deinem eigenen Kopf. Genau. Und du denkst ja, halt, oh krass, das ist viel zu basic, das interessiert niemanden. So. Ja, ja, genau. So, so, oder du hast schon tausendmal dran gedacht und dann ja. so kommt irgendwann und dem seine Augen leuchten und sagen so, oh mein Gott, bro, übel interessant. Genau. Oh, das ist
1: krass. Ich merke das dann auch zum Beispiel in meinem Gespräch mit Freunden, wenn ich irgendwie sowas völlig beiläufig erwähne und sie sagen so, was wirklich, das geht? Und ich so, hä, ja, das habe ich schon seit irgendwie drei Monaten benutzt. <lacht> genau, und für solche, für solche Fälle ist es zum Beispiel ganz geil, das zu validieren, ob es überhaupt für eine breite Zielgruppe relevant ist oder nur eine Kernzielgruppe, ob es eher für die äh, ITler, für die Softwareentwickler, für, keine Ahnung, Instagram, TikTok, YouTube oder sowas. Ey, warte Wir mal kurz,
0: aber wie... Was ist, wenn es das Speech gibt? Also, wenn du quasi reden kannst und es dir Antworten gibt? So, du meinst eine Memo schicken? Ja. Sprachmemo? Weil, also, <lacht> ich, ähm, ich bin nicht der Begnadetste im Schreiben. Ja. Das ist für mich manchmal so kleine Eintrittshürde in das Ganze. Also, geht schon, aber
1: ist halt Ist so, halt nicht so angenehm. Ja, genau. Reden ist leichter. Ja. Kannst du als Plugin wahrscheinlich... Kannst du sogar wahrscheinlich mit ChatGPT hier so ein Plugin dafür bauen. <lacht> Also ich meine, das wäre ja im Endeffekt, ähm, also so würde ich zumindest angehen, du kannst über Whisper, das ist ja die KI von den Untertiteln, kannst du ja auch einfach den Text erzeugen lassen. So, dann nimmst du halt eine Memo auf, übersetzt das quasi in Text mit dem Ding und lässt das halt automatisch in ChatGPT reinposten. Das wäre ein browser Plugin im Endeffekt. Hey Bro, das ist ja Selbstgespräch 2.0. Und dann wieder in Sprachausgabe bitte rein. Das wäre geil, das würde ich auch mal. sagen. Du, <lacht> du würdest <willst> mit Kopfhörern,
0: <lacht> läufst du rum, gehst spazieren. Und redest im Endeffekt mit dir selber und um dem Ding?
1: Ja, das wäre das wär schon geil. Das, das wäre geisteskrank. Das würde ich auch nutzen. Das wäre geisteskrank. Ja. Hätte ich Bock. Lass App bauen und äh, <lacht> <lacht> das wäre schon insane. Also ich würde es ich würd's feiern. Ja? Also wenn jemand
0: Bock hat. <lacht> Ey, aber das wäre das wär tatsächlich übel krass. Weil dann bist du ja wirklich also auch so ein bisschen abgeschirmt. Also es hat ja schon so was leicht meditatives. Mm, ja. ist ein hoher Immersionsgrad, weil du denkst ja wirklich aktiv. Ja. Du stellst Fragen, kriegst darauf Antworten, denkst weiter. Weil sonst ist es ja so, ich denke, dann muss ich zum Beispiel jetzt irgendwas eintippen in Google und Google ist ja schon so, okay, ich kann jetzt nicht mal irgendwie auch mal eine Minute
1: reden. Ja. Und das Ding versteht so ungefähr, was ich will. Verstehst du, was ich meine? Google gibt ja auch, also äh, momentan fühlt sich für mich irgendwie Google so an, als würde ich ChatGPT auf Wish bestellen. Manchmal. Ja!
0: Ja, und jetzt stell dir genau
1: das vor. Ja. Da fällt mir ein, ich habe irgendwann mal, ich habe leider kein Apple, aber ich habe irgendwann mal Siri GPT gesehen. Das kannst du dir vielleicht mal angucken, weil ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und ich weiß auch nicht, wie gut es ist, aber du kannst wow. scheinbar das da irgendwie mit verknüpfen. Wow. Das wäre cool. Aber ich habe kein Apple, also keine Ahnung. Aber ich stell mir das schon ziemlich krass vor. Also ich stell dir vor, das läuft jetzt flüssig, du läufst rum und du redest also Das ist ja nochmal ja, genau. ja noch eine ganz andere... Mhm. Weil, weil es schon lange rechnet auch am Ende. Also das braucht ja immer, bis es ein, eine Antwort bringt. Finde ich gar nicht so schlimm, weil du hast ja weiter Zeit
0: nachzudenken drüber. Ja. Weißt du, was ich so spannend finde? ist äh, Es gibt ja auch super viele Dinge, wo du vielleicht manchmal gar nicht weißt, wie du danach suchen sollst. Ja. Und mit ChatGPT kannst du das viel besser eingrenzen. Ja. Also zum Beispiel, dann stelle ich halt fünfmal eine Frage, weil ich die schlecht stelle, aber nach dem fünften Mal checkt es und ich check viel besser, was ich
1: eigentlich meine. Ja. Und das grenzt das auch viel besser ein. Du kannst auch einfach viel, viel mehr Content, Kontext geben. Ja. Also du kannst halt fünf Minuten sprechen. Okay, vielleicht nicht fünf Minuten, aber es ist irgendwo begrenzt. Ich habe das Limit leider schon manchmal überschritten. Aber es ist, es ist ein Limit <lacht> da und es ist sehr groß. So. Und da kannst du einfach dann sehr, sehr viel Text reingeben, der irgendwie zu deiner Frage beiträgt und am Ende sagt es halt einfach nur, okay, mach mal. Was ich auch schon probiert habe, wenn du Artikel irgendwie liest und du willst halt einfach nur eine Zusammenfassung haben... Einfach kompletten Artikel nehmen, reinposten, Zusammenfassung generieren. Ich <lacht> ich mach's
0: mal so bei Science Daily oder so. Ich nehme einfach irgendeinen so richtig abgefuckt komplizierten Artikel. Ja. Und dann hau ich den da mal rein. Ja. Ey, das ist, erklär, erklär mir das von einen Dreijährigen.
1: Genau. So, das geht ja wirklich. Ja. Wow, das ist, das echt beeindruckend. Ey, wenn du. Das macht halt auch Wissenschaft einer viel, viel breiteren Zielgruppe irgendwie zugänglich. Weil es Ey, ist ich werde so, so out formuliert. of business sein wegen ChatGPT, weil wer,
0: wer also jetzt muss ich mal überlegen, ne? Das sind ja so die nächsten Sachen, die so übel spannend sind, weil du überlegst jetzt beispielsweise sowas wie ähm, damals Spotify, Musikrechte, Platten, mhm. Äh, mhm. Labels und, ja. und 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 so weiter. Ja. Also physikalische Datenträger versus Digital, das du ja diesen ultimativen Vorteil. Und jetzt haben wir quasi diese Transformationen in in den viel kürzeren Zeitabständen. Ja wo du quasi so sagst, okay, eigentlich muss ich mir den Boden unter den Füßen wegziehen, damit ich auf quasi gefühlt bei Null anfange, aber auf der Wachstumskurve bin von, von dem nächsten Zyklus. Zum Beispiel jetzt ein Plattenlabel ja, mit schon. Spotify.
1: Mhm. Ja, das Plattenlabel muss halt eigentlich seinen, seinen Vertrag kündigen oder umändern, dass es halt bei Spotify auch funktioniert, das ganze Modell. Ja. Für dich vielleicht interessant. Ich habe es nicht ausprobiert, aber probier mal aus, was passiert, wenn du zu ChatGPT sagst: sei mein Fitnesscoach, ich möchte das und das machen. Weil yeah. ich habe das, hab das mal bei mir ausprobiert. Ich habe mir mal selber eine Cyber Security Schulung gegeben über ChatGPT und einfach mich quasi coachen lassen, als hätte ich keine Ahnung. Das yeah. funktioniert leider sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist.
0: Ich habe ein paar Fitnessfragen gestellt und so. Es ist halt hardcoded noch. Also ja. du kannst noch halt in höhere Level auf Details gehen, also
1: mhm. ähm, aber, ja. Du würdest halt wahrscheinlich dann eher so Detailfragen machen, also ich glaube, das ist auch so das, wo ich es in Zukunft eher Für sehe. Für die Basics ist es gut, genau. Aber wenn es dann wirklich individuell wird, wird es
0: schwer, weil es die, die, die Argumente nicht gewichten kann. Ja, genau. Zum Beispiel, du bist jetzt ein junger Trainingsanfänger, dann würdest du wahrscheinlich was nicht Schlechtes geben, aber ich bin fortgeschritten oder ich bin Anfänger, hab aber dieses oder jenes Problem oder wie auch immer, dann
1: wird es halt schwierig. Ja, ja, wobei, so, weiß Richtung. ich nicht. Ähm, also, bei mir war es dann wirklich so, ich bin dann halt, also es hat mir erstmal so ein paar Stichpunkte ausgegeben, was ich machen sollte. Und dann bin ich auf einen Punkt speziell eingegangen und habe gesagt, okay, was ist das da genau? Gib mir aber mehr Infos, gib mir mehr Infos, gib mir mehr Infos. Und ähm, immer halt nochmal nachgefragt. Ich glaube, das Problem ist, dass dort die Infos nicht so ganz
0: klar sind. Okay, dann schwierig. Weil quasi schon mehrere Disziplinen über Best Practices streiten und Co. teilweise.
1: Okay, dann ist es schwierig. Ja. Verstehst du
0: dann, weil dann ist halt, ja, dann ist es schwierig. Ja. Aber. Ich verstehe, was du meinst. Ey, crazy, ich bin gerade geflasht. Ich überlege gerade, wie das sein muss, wenn du Kopfhörer drauf hast und du redest einfach mit dem Ding. Das wäre schon sehr, sehr geil. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht also
1: jetzt so ein Fast-Trash ist das jetzt überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also es wäre total einfach machbar eigentlich. Weil, ich meine, Whisper gibt's ja schon. Und das, das schon krank. Das nimmt halt einfach Stimme und baut daraus Text. Und Text kann das Ding verarbeiten. Und Text-to-Speech ist jetzt auch nicht was. Ey, Neues. dann machst du
0: da noch so eine angenehme Frauenstimme drauf, wo du so, so ASMR-like-Feelings hast. Dann kannst du ja auch sagen, oh, rede wie mir oh, erklär mir jetzt, erklär mir so eine verhuchte Frau, kennst du diese verruchten diese Frauen, die so gefühlt drei Schachtel Zigaretten in so einer Bar <lacht> rauchen, so. Ein Bisschen Mighty Cyrus-like Stimme. Ja, komm her, Sugar. Und erklärt dir dann irgendwie, keine Ahnung,
1: äh, wie AI funktioniert. So. Und dann, dann sagst du am besten auch noch, ähm, erklärst mir bitte, als wärst du Silvester Stallone. Oder
0: <lacht> du hast gesagt, wie gut kann man mit Chat-GPT hacken.
1: Ja, ja. Was kann man damit so gut? Was machst es leichter? Ähm, also für Angreifer meinst du? Für, also für Hacker tatsächlich, du kannst, also wir hatten es ja vorhin ganz kurz mal davon, ähm, du würdest normalerweise erstmal über Phishing versuchen, irgendwie ins Unternehmen mhm. zu kommen. Ich habe jetzt mal probiert, so eine Phishing-Mail aufzusetzen und du kannst oder du, du möchtest ja am Ende des Tages wirklich eine möglichst gute Phishing-Mail haben, die auf eine Person zugeschnitten ist. So, das heißt, was macht dich aus? Was brauchst du vielleicht? Wo würdest du am ehesten draufklicken? Und wenn du dann halt wirklich einen Haufen Daten nimmst über diesen Menschen, die da reinpackst und dann sagst, okay bau mir ein tolles Angebot, weil Phishing-Mail sagt es dann halt, nee, mach ich nicht. Ähm, also da hat ChatGPT GPT auch schon einen Filter drin, aber wenn du halt sagst, bau mir ein geiles Angebot, dann baut es dir das halt. Und dann kriegst du halt eine E-Mail raus, zum Beispiel jetzt an dich, da musst ich noch irgendwelche Links einfügen. Ähm, das ist im Endeffekt halt Marketing, ne? wo man sich eine ganz normale E-Mail bauen würde und dann kannst du auch sagen, okay, bau mir die E-Mail jetzt bitte als HTML. Das ist eher so das, was man auch schön empfindet und dann sieht es halt aus wie eine richtige Marketing-E-Mail. Und dann baust du dir halt noch die Landingpage für ein Ding, was du halt machen möchtest. Oder du baust dir halt tatsächlich eine Landingpage, die exakt so aussieht wie YouTube. Das kannst du machen. Du kannst einfach sagen, bau mir eine Website, die so aussieht wie YouTube. So. Also halt als Login zum Beispiel. Und auf die
0: verweist du dich? Genau. Und, und dann hast quasi hast du halt eine Fake-Login-Maske? Genau, dann
1: hast du halt nicht YouTube.com, sondern du hast halt... Uh, YouTube.com oder ja, sowas. Ja, ja. oder generell bei PayPal das ist es ganz gemein, weil du halt. Das waren gerne bei Facebook ja, oder so genau. früher immer
0: so haben die quasi quasi Facebook Links geschickt. No ja, reply genau. at facebook.com genau und dann log dich hier ein, um zu sehen, wer die geschrieben hat oder so genau. und dann log dich da einmal ein und dann
1: und Account passwort ist, Futsch. Genau. Dein Pass passwort ist und das ist halt sehr viel einfacher geworden auf einmal. Das ist schon ein Pain Point. Ähm, und du kannst auch damit einen richtigen, also keinen so Social Engineering Angriff, sondern einen richtigen Angriff kannst du damit auch theoretisch starten, weil also die ganzen Tools sind sowieso gratis verfügbar. Du kannst ähm, Software analysieren, das ist alles, was du eigentlich brauchst. So, dann hast du halt eine riesige Auswahl an Tools, die auch von ähm, Leuten wie mir eingesetzt werden, um halt ein Unternehmen abzusichern. Das heißt, wir scannen Unternehmen oder halt ein Netzwerk von einem Unternehmen, wir schauen, was ist da alles da, was könnten wir theoretisch angreifen, dann untersuchen wir die Sachen, die wir angreifen können. Das kann natürlich auch ein Hacker benutzen. So, und die Tools an sich sind ja nicht illegal, können aber halt auch von den Leuten illegal benutzt werden. Und da hat Chatgebiete natürlich komplett zu allem eine Anleitung drin. Also automatisch, weil die Anleitung steht halt einfach online. Die könnte man sich auch durchlesen, aber wer tut das schon? <lacht> Wie meinst du, eine Anleitung zu was? Also zum Beispiel zu einem Portscanner. Also Nmap ist so ein, so ein typischer Portscanner. Ich habe einen ganzen Kurs zu Nmap, so kompliziert ist das Ding, weil du halt so viel im Kopf behalten musst. Wenn du jetzt ChatGPT fragst, ey, bau mir mal einen Nmap-Befehl, der diese, diese IP-Ranges für mich scannt, also quasi einfach mehrere Systeme für mich untersucht, dann baut es dir halt diesen Befehl und sagt vielleicht noch dazu, dass du ihn nicht illegal anwenden sollst. Das war dann aber auch. Und dann kannst du das halt machen. Das heißt, du weißt danach zum Beispiel Informationen. Ich kann es aber halt auch auf der anderen Seite benutzen. Also ich kann es halt auch mega gut benutzen, um Unternehmen abzusichern. Was, was ist so ein Nmap-Befehl? Also was macht das? Ähm, das scannt dir nach offenen Ports. Ein Port kannst du dir vorstellen wie ein Briefkasten. Mhm. Ähm, das heißt, du wirst bei deinem Gerät normalerweise keinen Port offen haben, aber ein Server, äh, Server hat normalerweise Port äh, 443 offen. Das ist so der Port für Webseiten, die verschlüsselt sind. 443 ist so Genau, HTTPS. Mhm. So, da würdest du normalerweise eine Website finden und der ist dementsprechend offen. Das heißt, man kann da einfach Daten ziehen. So, du willst ja, dass die Website für jeden verfügbar ist. Jetzt gibt es aber auch Ports, die nicht ganz so öffentlich sein sollen, aber halt trotzdem offen sind. Weil dann sowas wie SMB oder so, wo dann manchmal ein paar Dateien liegen, die für alle zugänglich sind, die man aber halt vielleicht nicht allen geben wollen würde. Deswegen ist das Ding dann abgesichert durch ein Passwort oder sowas aber es gibt Schwachstellen für SMB-Software und dann kannst du sagen, okay, wenn der SMB-Port offen ist, dann gucke ich mal nach, ob ich da vielleicht einen Exploit ausführen kann. Und dann schaust du in einer riesigen Datenbank von allen möglichen Exploits, die es jemals gab, für eine genaue Version nach und die kennt ChatGPT natürlich alle. <lacht> Verstehe. Das ist crazy. Das ist äh, ziemlich gefährlich.
0: Und, und es gibt immer, keine Ahnung, x Prozent von Leuten, die wahrscheinlich ein, zwei Softwares hinterher sind. Oder Updates.
1: Wenn es nur ein, zwei wären. Wir hatten, ähm, jetzt muss ich nachdenken, war das... Schon wieder ein Scheiß-Update-Pop-Up, weg, weg, weg. Ja, genau. Ähm, ich glaube 2021, Ende 2021 kam für, oder war das Mitte, ich glaube es war sogar Mitte 2021, kam für Microsoft Exchange Server eine Schwachstelle raus. Also wurde quasi von Forschern gefunden und die haben dann gesagt, okay Leute, ihr müsst das Ding jetzt reparieren, sonst haben wir ein Problem. Irgendwann letztes Jahr kam dann eine richtige Welle an allen möglichen Angriffen, die alle auf diesem Ding basiert haben und die halt komplett automatisiert gestartet wurden von irgendwelchen Hackern aus sonst wo. Und dann haben die halt haufenweise Exchange-Server übernommen, die von vielen Firmen, also Microsoft quasi, und da konntest du halt alles mitmachen. Also Zeit. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so richtig war mit, mit den Zeitsträngen. So, aber du verstehst, was ich meine. Die haben es das war gefunden, wirklich wirklich die haben geupdatet. Nee, sie haben es eben nicht geupdatet. Also ah. die Leute haben einfach... Nein, die Leute haben sich nicht geupdatet. Genau. Microsoft hat es geupdatet. Ja, Microsoft update. hat es so Es gab ein Update, ja. aber das wurde nicht gezogen genau. von den meisten Leuten. Genau. Und dann hatten wir, keine Ahnung, 50 Firmen, die locker gehackt wurden. Auf einmal. Oh. Das war schon sehr, sehr schmerzhaft. Und sowas halt scheiße. zu finden... Also ich meine... So, so eine Lücke erstmal zu finden, ist wahnsinnig komplex, passiert nicht so häufig. Also jetzt, Aber wenn es halt einmal public ist dann? Wenn es halt einmal public ist, hast du ein Problem, genau. Und ähm, dann die andere Seite wäre, bei den Firmen zu gucken, okay, haben die veraltete Software, können wir da vielleicht darüber reinkommen? Und wenn ja, dann hast du halt direkt eine Schwachstelle gefunden. Ja, wie, wie, genau. wie kannst du das als verantwortlicher Hacker nutzen? Also grundsätzlich kann man es genau gleich nutzen, weil ich... Kann ja auch einfach einen Angriff machen, so simulieren. genau denselben Angriff. Nee, nicht simulieren, tatsächlich ausführen einfach. Also genau ja, ja, gleich, genau, aber, aber halt, aber halt keinen mit Schaden anrichten. Genau,
0: du, du ziehst jetzt nicht wirklich genau. die Daten. Oder
1: genau, also alle, normalerweise unterschreibst du so ein NDA dafür, für alle Daten, die du aus Versehen halt Zugriff drauf hast, dass du die halt natürlich nicht weitergibst und bei dir auch wieder möglichst schnell löscht. Und dann schreibst du einen Bericht, einen sehr, sehr langen Bericht übrigens, den in den Chat vielleicht vereinfachen könntest, habe ich nicht ausprobiert, warum nicht? Ja, das ja ist, das die reporting ja, ja, richtig, genau so ein Report. Das ist der schlimmste Teil von Pentesting. Das kannst du vielleicht auch Glaub automatisieren. Ich. Das ist eine gute Idee. <lacht> hey, Chatke, bitte. Ich habe hier diesen Report. Mach mal. <lacht> ja, diese Dokumentation ja generell ja auch. Das ja, ist furchtbar. Wenn einer
0: irgendwie Code schreibt, dann müssen zehn andere nochmal dran arbeiten. Dann muss er ja auch einmal wie so ein Manual schreiben. Ja,
1: genau. Das ist echt Und Dass krass. du halt dann einen Bericht einfach ablieferst, was du gefunden hast, dass die es fixen können. So, Oder ein Arzt nach der Visite, wenn er da sein Ding schreiben muss. Genau. Aber was du halt, wenn du auf der guten Seite stehst, noch zusätzlich machen kannst, ist halt so viel mehr. So, du kannst... Also du kannst ja nicht nur deinen Hack simulieren und dann einen Bericht drüber schreiben. Du kannst auch gleichzeitig noch ähm, Verkehr, der quasi reinkommt, analysieren. Das heißt, irgendjemand macht einen Portscan bei dir auf deinem System. Dann kannst du den kompletten Netzwerk Traffic einfach nehmen. Das habe ich ausprobiert. kannst den chat geben und sagen, was könnte das sein? Das hat einen Portscan erkannt. Ich fand es voll geil. Das heißt, du kannst es halt auch benutzen, um weißt Angriffe du, der zu kommt? erkennen zum Beispiel. Kannst du zurückverfolgen, woher der kommt? Ja, also jein. Ähm, die Hacker oder Bösartige würden es ja dann immer verschleiern. So, die würden nicht ihre <lacht> Normalerweise nicht. Ähm, die haben halt ein Botnetz. So, dann, dann kommt halt ein Befehl kommt von da, der andere von da und dann bist du halt komplett verteilt. Also das eher nicht, aber du kannst halt erkennen, okay, das war gerade ein potenzieller Angriff. Ich block die mal alle. Und dann sind die halt weg. Dann sind die plötzlich keine Gefahr mehr. Weil sie können dir gar nichts mehr schicken, weil du einfach komplett alles, was reinkommt, lässt du fallen an, an Traffic. Weil du den Port blockst komplett? Äh, oder? Nee, du blockst nicht den Port, du blockst die Leute, also die IP-Adressen, die da an dem Angriff beteiligt gewesen sein können. Wie schnell
0: können die sich neu holen?
1: Wenn du halt ein Botnetz hast, was irgendwie groß ist, dann schnell. Aber das ist wahrscheinlich,
0: die machen so ein Flächenbombardement, gucken, genau. wo bleibt Scheiße kleben und dann gehen die dort tiefer genau. rein. Genau. Die und damit könntest du ja halt sehr, sehr
1: viel einfach blocken wahrscheinlich.
0: Okay, krass. Ja. Ey, das, das, ist ja, das ist ja im Endeffekt fast wie, wie, wie so ein Spiel im Immunsystem. Stimmt eigentlich, ja. Ist ein guter Vergleich. Ist echt crazy. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit zum Beispiel sowas, also ich weiß, hab, ich habe keine Ahnung, wie viel du von Kryptowährungen, äh, wie, wie, wie viel dich das juckt und Co. Hm. Ähm, hm. Aber da ist es ja, also im Endeffekt ist ja auch, ist, ist ja Kryptografie.
1: Ja, ja, das ist der inter interessante Teil, ja.
0: <lacht> und darüber redet irgendwie keiner, jeder, also es also gab sehr geile Gespräche, aber viele, mit denen man ja redet über Krypto, dann häufig, ja Bro, wird übel krass und so, glaub mir, das wird das wie Stongs. digitales Gold. ja. Stonks. Ähm, aber was, ähm, ist es tatsächlich so, also jetzt mal rein theoretisch, ich verstehe das nicht. Ist zum Beispiel Bitcoin wirklich unhackbar und ist das alles mhm. so krass, wie man sagt, oder sagst du, ey, mm, kann schon sein, dass in 20 Jahren das nicht mehr so safe ist, wie man jetzt sagt? Oder Boah, 20 Jahre sind lang, <lacht> vor allem jetzt, ne? Ja klar, aber man sagt ja, ey, das ist ein endlicher, also das ist endlich, der Code kann nicht verändert werden, du hast so viele ähm, sag ich mal, Validierungsmechanismen, ähnlich wie, keine Ahnung, wenn du auf einen Atomknopf drückst, musst du irgendwie fünf gleichzeitig drücken und es passiert nicht und bla, bla. Aber jetzt interessiert mich mal aus deiner Sicht, ähm,
1: ist es wirklich so? Also wenn wir jetzt von 20 Jahren reden, kann ich dir nicht sagen, ob das noch so ist. Weil ähm, in 20 Jahren kann viel passieren. Also im Endeffekt, die Sicherheit von Bitcoin ähm, beruht auf Krypto. Mhm. Äh, Im Grunde genommen auf digitalen Signaturen. Mhm. Und was im Endeffekt ähnlich ist wie die Verschlüsselung. Allerdings benutzen mhm. die einen anderen Algorithmus. Und ähm, auf einer Hash-Funktion, die nennt sich SHA-256. So. Alles verstanden. Ge genau, ja, komplett. <lacht> jetzt warte kurz. Ähm, also wenn, wenn ich dir jetzt Geld schicken würde, mhm. äh, in, oder wenn ich dir einfach Bitcoin schicken würde, dann hast du das nicht auf deinem Rechner drauf oder auf deinem Handy drauf, sondern du besitzt im Endeffekt nur einen privaten Schlüssel. Diesen privaten Schlüssel benutzt du, um einen öffentlichen Schlüssel daraus zu generieren. Daraus baust du eine Adresse und die Adresse gibst du mir. Das heißt, ich schicke an deinen öffentlichen Schlüssel eigentlich ähm, mein Geld. Das mache ich, indem ich mit meinem privaten Schlüssel unterschreibe, dass ich das wirklich besitze und dass du das jetzt haben sollst. Mhm. So, Wenn jetzt jemand anders meinen privaten Schlüssel fälschen kann oder aus meinem öffentlichen Schlüssel errechnen kann, dann ist das ganze System plötzlich kaputt, weil jeder kann dann, also ich meine, jeder kann sehen, wie viel Geld auf welchem auf welcher Adresse ist, das geht.
0: Also weil dann wie so ein Chamäleon
1: auch, dann bringt dir das ganze Register auch nichts, weil du imitierst sozusagen neben seinen Schlüssel. Genau, also im Endeffekt, es gibt halt dieses Register, das ist komplett öffentlich einsehbar, jeder sieht das oder kann das sehen, wenn er möchte. Und dann kannst du sehen, okay, der Schlüssel hat halt irgendwie 50 Millionen oder sowas, und also Euro in dem Fall. Beispiel jetzt. Und dann kannst du aus diesem öffentlichen Schlüssel, halt den privaten, errechnen, wenn wir jetzt so eine Blackbox annehmen, die das kann. Mhm. Und dann kann ich halt unterschreiben, okay, hey, ich, ich besitze dieses Geld, schick das mal bitte dahin. Sprich, ich kann alles damit machen. Ich kann es mir selber schicken, ich kann es jemand anderem verkaufen. Dann ist es natürlich unsicher. So, Das wäre der eine Angriffsfall. Der andere Angriffsfall wäre, dass du die Blockchain selber editieren kannst. Oh. Also im Endeffekt...
0: Aber ist es nicht so, dass die Blockchain an vielen Orten genau. unterschiedlich existiert? Und dass genau. zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, also quasi ein, ein Register verändere, dass ich nur ein Zweihundertstel verändert habe und genau. dass die anderen ja. das übersteuern, weil die sagen, ey, du musst jetzt quasi 150 verändern? Normalerweise schon,
1: ja. Ähm, wenn du jetzt allerdings 51% von der gesamten Rechenleistung hast, dann kannst du quasi das Netzwerk überstimmen. Das wäre der 51%-Angriff. Mhm. Der ist theoretisch da in der Praxis hast du halt nicht die Rechenleistung, um 51 zu holen, weil du gar nicht so viel Hardware bauen kannst. Weil es halt so viele Menschen gibt, die ähm, selber da irgendwie... Und wäre auch Points Public,
0: haben. das kannst du auch nicht irgendwie hidden oder sneaky machen.
1: Nee, nee, nee. Also du musst halt wirklich so viel Rechenleistung kaufen, dass du quasi mehr als ganz Deutschland Strom verbrauchst. So. Also das macht halt kein... Nicht ganz so viel, aber du brauchst schon sehr, sehr viel Strom. Also so Scale von einem Land ungefähr. Und auch Hardware von einem Land. Das, mhm. das schaffst du nicht. Also der Angriff ist... Schwer bis unmöglich. Außer es passiert plötzlich irgendein Boom und du kannst dir plötzlich Rechenleistung ohne weiteres auf Knopfdruck holen. Dann, Was okay. ja wahrscheinlich
0: günstiger wird über Zeit.
1: Aber du musst ja damit rechnen, dass die anderen Leute, die es auch ähm, besitzen, ah, auch das ist mit skaliert. ja mitskaliert. Ja, mm. dass die quasi alle mitskalieren. Der andere Angriff ist vielleicht eher möglich, aber ähm, also Bitcoin benutzt eigentlich einen, also zumindest geht man aktuell davon aus, einen quantensicheren ähm, Verschlüsselungs- oder äh, Signaturalgorithmus.
0: Woher weiß man, dass der Quantensicherer... Weil was heißt man bisher noch
1: nichts gefunden hat, was ihn angreifen könnte. <lacht> das ist halt das Ding. Also wenn man halt plötzlich was findet, was halt das irgendwie obsolet macht. Doof.
0: Wie genau funktioniert denn das? Weil das habe ich mal gehört, dass quasi, wenn man jetzt einen Quantencomputer hätte, oder also dass quasi diese Transit von Kryptographie zu Quantenkryptografie... Mhm auch so ein Wettrennen darstellt, weil derjenige, der zuerst quasi, äh, sage ich mal, so, so, so Quantenhoheit hätte, äh, normale Verschlüsselungssysteme sehr, sehr, sehr leicht angreifen könnte. Warum ist das und ist ja. das wirklich so? Also,
1: ja, es ist schon so. Weil das so ein bisschen Hood-Story. Äh, es ist ein bisschen so. Also, du kannst, wenn du Angenommen, 1024 Qubits hast. Mhm. In der Theorie, also wirklich zur freien Verfügung hast. Du brauchst ja noch welche zum irgendwie abgleichen und so weiter. So, Gibt es überhaupt einen mehr.
0: Quantencomputer, der so nein, viele nein, nein. Um hat? Nein, also, sind irgendwie bei lange nicht. nicht mal 100, oder?
1: Uh, oh, ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind. China hat irgendwann mal behauptet, dass sie bei 100 irgendwas sind. Glaube ich. Krass. Und mein letzter Stand war, dass wir bei Google irgendwie 50 irgendwas hatten. Okay. Also deutlich drunter auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, wenn du diese 1024 oder gar 2048, 4096 hättest, könntest du RSA-Schlüssel ähm, aus dem öffentlichen Schlüssel via den privaten rausrechnen. Also genau wie? das machen. Ähm, über Shores-Algorithmus heißt der. Mhm. Frag mich bitte nicht, wie er funktioniert. Das ist okay. ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber du könntest theoretisch da via den privaten Schlüssel rausrechnen. Mhm. Und äh, darüber kannst du dann halt alles... Ähm, signieren, was du, was du eben unterschrieben hättest oder halt alles entschlüsseln, obwohl du es eigentlich gar nicht dürftest. Das Ding ist aber, RSA ist schon jetzt seit ein paar Jahren immer mehr am Aussterben. Eben mhm. ähm, durch andere Algorithmen, die halt quantensicher sind. Ähm, und da gab es jetzt auch gerade noch gar nicht so lange her eigentlich ähm, einen Wettbewerb, also einen richtigen, Kryptowettbewerb, der von, äh, von der NIST ausgetragen wurde, also von National Institute for Standardization and Technology, America, ähm, die gesagt haben, Ey, Forscher der ganzen Welt, Kryptografen, hier, baut mal bitte quantensicher Verschlüsselung. Und da haben sich wahnsinnig viele drauf beworben, extrem viele Paper eingereicht und am Ende kam halt, also es ging nur um asymmetrische Krypto, weil die symmetrische sind nicht betroffen und ähm, dann haben eben dieselben Forscher oder andere Forscher, jeder konnte mitmachen, konnte ein Paper einreichen, dann gab es mehrere Runden, wo dann eben andere gesagt haben, okay, ich greife das jetzt mal an. Ich schaue mal, ob ich es irgendwie zerlegt kriege. Die sind dann natürlich rausgeflogen. Die, die nicht zerlegt wurden, haben sich teilweise zusammengeschlossen, haben dann noch mal ein geileres Paper draus gemacht, den, den Algorithmus irgendwie verfeinert, weil sie einen ähnlichen Ansatz hatten. Und am Ende hast du jetzt irgendwie so vier Sachen oder, oder fünf, die um, wirklich standardisiert werden, die am Ende überall verfügbar sind, in jeder Bibliothek, für jede Programmiersprache, wo man halt einfach einsetzen kann. Und das ist immer so ein, so ein langsamer Prozess. Mhm bis das wirklich dann, also der Wettbewerb ging irgendwie mehrere Jahre. Und ähm, bis das wirklich dann auch umgesetzt wird, dauert es natürlich noch mal länger, aber es wird halt immer mehr umgesetzt und dann hast du eigentlich passiert durch Quanten. Äh Quanten also man ist sicher davor? Zumindest nach aktuellem Kenntnisstand. In der Theorie mäßig? Genau, in der Theorie. Also es wurde noch kein Angriff gefunden, dementsprechend gilt es als sicher. Krass, ja. Boah, ich bin gespannt, was passiert, wenn diese Quantencomputer losgehen. Ja, ich auch. Ich auch. Was denkst du, passiert dann? Keine Ahnung, Ey, alles offen. Es ist wie so also, also eine schwarze Kugel. Ja? Ja, also schon. Also AI und Quantencomputer ist echt beides Ja, so vor allem, wenn du es kombinierst. So. Was passiert dann? Also grundsätzlich, ich habe erst neulich ein Paper versucht zu verstehen, was irgendwie AI-Training basierend auf Quantencomputer beschrieben hat. Ich habe es nicht verstanden. Das war irgendwas ganz Krasses. Um, aber auf jeden Fall könnte das halt für KI nochmal ein deutlich schnellerer Weg sein, um zu trainieren. Mhm. Das heißt, du könntest mehr Informationen in kleinere Netze packen. Dadurch könntest du die Netze wieder größer machen. Oh, Und dadurch kannst du halt shit. noch mehr Informationen schneller verfügbar machen. ist halt insane. So, dann, dann hast du halt gleich nochmal viel, viel mehr. Das ist eines der verrücktesten Konzepte generell mit diesen ja. Quanten. Also das, das, das ist, das, ab, ab da wird es echt schwierig, als Mensch noch gut hinterherzukommen. Ja, da musst du ja gleichzeitig Physik studiert haben, ja. du musst Informatik studiert haben, du musst gleichzeitig noch irgendwie Elektrotechnik oder so studiert haben und alles dann auch noch verstehen und zusammenpacken können.
0: Ja, wir bauen dabei bei 0 Kelvin oder 0,01 Kelvin genau. und so einen Supraleiter und dann sind da ganz da viele Kubits drauf. Ich, <lacht> ich habe keine Ahnung, ich, ich rede gerade <lacht> irgendeinen Scheiß. Äh, das hat
1: sich nicht so falsch angehört. Ja, im können Wir können ja mal Chat-GPT
0: sparen. Erklären wir
1: Quantenphysik <lacht> wie einen Fünfjährigen. Das, das, das
0: ist echt crazy.
1: Ja. Aber das ist Spiele halt spielen. Ich weiß nicht, ob sie für Spiele wirklich was bringt am Ende. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. also, also verstehe Computer nicht. <lacht> also, Spiele sind ja eigentlich was Deterministisches. Das heißt, was, was definitiv berechnet werden kann. Ja, aber das ist doch das, ist
0: doch das Schöne an Randomness, beispielsweise. Also was, wie, wie geil wäre GTA, wenn NPCs noch mehr random wären? Ja, okay. Oder teilweise. Also du kannst ja sozusagen, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, dann das Oder du Chaos du oder so. Also, echte Randomness kannst du halt super leicht bauen. Schadensmodelle und Randomness ja. ist ja auch nice. Das weiß ich nicht, ob das nicht sogar deterministisch wäre. Also wenn du halt alle ähm, Ja, alle Chaos, Chaos ist ja so eine Sache. Ja, genau, Chaos. Genau. Also ich
0: sag mal, also, du, was hast du, also, du hast ja im Endeffekt quasi lineare Dynamik, nicht lineare Dynamik, dann hast du Chaos. So ungefähr mäßig. Und dann diese nicht-linearen Sachen und, und, und Chaos, wo du quasi sagst, Input und Output falten sich nicht äh, ersichtlich zueinander, ist ja Chaos. Genau. Kannst quasi anhand von einem Input-Scale von 1,1 auf 1,2. Bei 1,1 kommt bei Chaos 5 raus und bei 1,2 kommt 700 Millionen raus.
1: Und das wäre eine Hash-Funktion übrigens. Ja? Also man, man weiß nicht, was rauskommt am Ende. So, das ist eigentlich die Definition davon. Ah, also im Endeffekt eine Hash-Funktion ist, du steckst was rein, es kommt immer dasselbe raus, aber du hast keine Ahnung was. Boah, ich Und hätte richtig Bock ein... mich über
0: Chaos unterhalten, mir so eine Mathematiker oder so, das richtig crazy. <lacht> Scheinbar ist es ja auch mathematisch nicht möglich,
1: das zu, ähm, also das zu predikten. Äh, ja, also du kannst, wenn du eine Ausgabe von der Hash-Funktion hast, kannst du die Eingabe nicht errechnen, das ist völlig unmöglich. Also zumindest bei allen, die man kennt. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst alle möglichen Eingaben probieren und gucken, was am Ende rauskommt. Und wenn halt eines stimmt, dann hast du dein Ding gefunden. Ja, aber weißt du, was das Verrückte ist daran? Das wird Also das heißt ja im Endeffekt, egal wie sehr wir uns anstrengen, hm.
0: die Welt zu verstehen, es gibt, es wird immer Dinge geben, die chaotische Zusammenhänge haben, die also nicht vorhersagen,
1: also egal wie viel Information du hast, du kannst sie nicht vorhersagen. Das Lustige ist, dass die Hash-Funktionen von Menschen gebaut wurden. Das sind mathematische Berechnungen. Die von Menschen gebaut wurden. Und du kannst trotzdem den, die Eingabe nicht prädikten, was da rauskommt. Ist krass. Ja, schon. Das ist heftig. Gute
0: Butterfly-Effekt, das ist ja das. Wir, wir waren gerade bei diesem chaos -Ding. Ja, nee, ich finde das, find das, find das, find das unfassbar spannend. Also, einmal diese Implikation, dass du quasi sagen kannst, ey, es gibt Dinge, die wirst du nie vorhersagen können, egal
1: wie viel Informationen du hast. Noch nicht. Also, ich meine, es kann ja irgendwann ein System geben, das es dir vorhersagen kann. Also, berechnen kannst du sie, du kannst du die andere Richtung nicht machen. Ja, ich habe mir so ein paar Mathe-Vorlesungen angeguckt, wo der, also wie gesagt, ist jetzt ein Prof und so und das ist, keine Ahnung, das
0: ist auch zwei, drei Jahre her oder so. Mhm. Da hat der gesagt, also die, die haben, Mathe, also gerade Mathe, also in der Mathematik und, 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 und in der Theorie ist es so, dass sie kein Framework hätten, was darauf hindeutet, dass das überhaupt möglich ist.
1: Dass was möglich ist?
0: Ähm, äh, quasi chaotische Verhältnisse zu predicten. Wow. Okay. Egal, also egal wie viel Information die zur Verfügung steht, yes. weil quasi, also das Ding ist ja so. Ähm, du predictest jetzt zum Beispiel ähm, Winde oder sowas, oder, oder das Wetter. Mhm. Dann kommst du ja quasi, okay, was ist der, was ist die größte Gewichtung, was hat den größten Impact drauf? Dann kommst du auf, keine Ahnung, Jetstreams, Atmosphärenkomposition, ja, ja. bla, bla. Und dann gehst du quasi immer stückchenweise in, in der Sequenz weiter, ja. was ist die zweitgrößte Gewichtung, die, und so weiter. Mhm. Und jetzt kommst du sozusagen auf die kleinste Sache. Und jetzt hast du ja super viele Informationen, jetzt sagen wir wirklich, das ist der, der Flügelschlag von einem Schmetterling. Ja. Und das ist dann zum Beispiel in der Gewichtung 0,000000000000001 oder so. Ja. Aber der wiederum führt dazu, dass du, ähm, also eben durch diese Grundbeschaffenheit von Chaos, mhm. dass ein, ein super kleiner Sprung im Input ja. wieder ein, einen Sprung im Output erzeugt, den du nicht vorhersagen kannst. Ja, genau. Jetzt kannst du sagen, okay, jetzt wenn ich weiß, wo jeder Schmetterling ist und so, aber das geht ja dann noch mal weiter runter. Genau. Wie schlägt der Schmetterling? Genau. Und das kannst du ja nicht alles messen, das ist ja viel Und viel. es addiert sich. Mhm. Und all diese Ungenauigkeiten addieren sich so, dass auch wenn du 99,9 aller Sachen weißt, ja. schon wieder ein Wert rauskommt, der so jenseits
1: entfernt ist, dass auch keine, dass du nicht mal also approximaten kannst oder ja. so. War das nicht auch bei diesem dreistufigen Pendel so, dass wenn du das fallen lässt, dass es dann einfach Dieses Ja genau kann gut kann sehr gut sein Weil ich habe keine Ahnung ich, ich, ich kann nur Sachen schon, wiedergeben die ich so ja. gehört habe ich glaube es ist schon so ungenau wenn du also du müsstest perfekt messen auf die keine Ahnung hundertste Nachkommastelle oder sowas und selbst dann hast du nach dem, nach dem vierten Schwung oder sowas kannst du es nicht mehr berechnen ich weiß die Zahlen nicht genau aber das ist so krass es ist brutal schwer das zu berechnen beziehungsweise du kannst es gar nicht so genau messen und deswegen ist es halt eigentlich chaotisch das hey, ist crazy, aber lass mal kurz in die
0: reale Welt zurückkommen, bevor ich hier noch weiter weiterphase. <lacht> ähm, ich habe gehört, dass äh, Microsoft Chat-GPT einbetten will in all ihre Sachen. Ja, ja, halt super Bing, schlau.
1: Bing, Office, alles. Das ist brutal. Ähm, Erstmal super smarter Move. Ja, total. Ich glaube, die hatten Vorkaufsrecht, wenn du mich fragst, aber das weiß man, ja. nicht. weiß man nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie die einzigen sein werden. Weil OpenAI hat eigentlich in ihren Statuten immer drinstehen, es soll allen verfügbar gemacht werden, es soll fair sein. Aber die sind ja private gegangen, oder nicht? Die waren ja so davor irgendwie. Äh ja, komplett. Ist es so? Ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Ich weiß auch nicht. Also zumindest gibt es eine API dafür. Mhm. So für also jeder kann es frei nutzen. Ja. Also ich als Unternehmen könnte es frei nutzen. Du kannst, ich kann dir Python-Code, chat -GPT kann dir Python-Code dazu schreiben. <lacht> aber jetzt, ähm, also das ist jetzt keine Free-Version und es wird jetzt
0: nicht so sein, dass die da irgendwie ein Abo-Modell raushauen oder dass das, also, also
1: ChatGPT ja? chat an sich ähm, kostet erstmal nichts, aber das wird was kosten, weil die halt so viel Kosten haben einfach dadurch. Ja, ja. 100.000 am Tag, wie gesagt. Und ähm, die API an sich ist nicht kostenlos, die kostet schon was. Mhm. Da gibt es mehrere Modelle, quasi wie stark die sind, wie groß die auch sind. Und das Größte ist irgendwie bei, ich glaube, zwei Dollar Cent pro 1000 Tokens. Und Token ist halt, it depends, aber ähm, <lacht> grundsätzlich so, wenn du ein Wort hast, sind so zwei bis drei Tokens, wenn es kein extrem langes Wort ist. Okay. Ganz grob. also Das heißt, du kannst schon einen Input machen, kostet dich dann halt zwei Cent und dann kriegst du deine Ausgabe. 2 so, Cent pro? Pro größerem Input. Also Frage. Ja, ist schon eine sehr lange Frage dann. Okay, aber gut, ich sag mal so, zwei Cent pro Frage, kannst du mal gucken, was ein Anwalt pro Stunde kostet. Exakt, so und genau, so <lacht> also das wird halt dann, also das wirst du nicht als, als Privatperson dann am Ende so benutzen, als Privatperson wirst du halt wahrscheinlich irgendwie ein Abo zahlen, mhm. ähm, nehme ich an, also weiß ich natürlich nicht, aber... Sie müssen halt auch irgendwie ihre Server finanzieren. Ja, bei Chatbots
0: oder so zum Beispiel für den Support oder sowas. Genau.
1: Dann kaufst du dir das halt auf Bulk und dann hast du x
0: Anfragen genau. pro Ding. Schon crazy. Ja. Und Microsoft, also was ich da jetzt super schlau finde, ist ja jetzt, wenn wir auch wieder zurückkommen auf die Siri-Beispiel oder so, mit zum Beispiel Voice-Erkennung ja. oder so, da, dann ist es ja auch bald so, ich sitze dann dort, ich hasse Excel. <lacht> ich, also Excel ist super powerful, super tool, sehr übersichtlich, ja. aber ich hasse Excel. Ja. Und dann sitzt du dort und dann wirst du halt dem Ding sagen, ey, mach das so, 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 so so und so, ohne dass du irgendwelche Tutorials gucken musst. Und das Ding versteht ja,
1: was du willst. Das heißt, das ist ja wirklich eine Revolution im, im UI, ja, mehr oder weniger. Ja, eigentlich schon. Du kannst ja jetzt schon Tabellen ausgeben lassen. Also selbst wenn es nur textbasierte Tabellen sind, kannst du ChatGPT sagen, ey, bau mir eine Tabelle dazu. Und dann sagt es ja ich kann keine Tabellen bauen, aber hier ist eine Formatierung, <lacht> diese ungefähr ausgebildende Tabelle. Und dann interpretiert es halt die UI von ChatGPT schon als Tabelle. So. Oder eine PowerPoint. Oder, oder eine PowerPoint vielleicht, ja. Boah, ey, aber diese Office-Produkte
0: damit, das ist ja, das ist ja das komplett Das wäre schon sehr, sehr
1: das wäre broken. Das wäre richtig broken. Das wäre schon Microsoft, sehr
0: Im Endeffekt, also der größte Pain von Microsoft ist eigentlich, dass diese Sachen, die sind übel useful, aber teilweise
1: echt ein Pain in the Ass, die zu benutzen. Oder halt überhaupt mal sich die Zeit zu nehmen und das zu bauen damit. Genau. Das ist super nervig. Das will ich ja nicht. Du suchst immer irgendwelche Vorlagen oder ja. bla bla. Und
0: damit kannst du wirklich, kann es ja teilweise fast schon Spaß machen, sich diese Dinger zu bauen. Mal gucken. <lacht> ja, echt mal gucken. <lacht> Aber das, das finde ich ist echt ein krasser, also das ist
1: eine krasse Wertsteigerung von, ja. dem, von dem eigentlichen Produkt. Ja, von Microsoft insgesamt einfach. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt, jetzt gerade die Wahl hätte, ich hole mir äh, Siri, ähm, Google Assistant, Bixby, Alexa oder halt von Microsoft so ein Ding, was chat basiert ist, mit dem ich mich dann unterhalten kann, was vielleicht dann auch noch Assistant-Funktionen bekommt, weil es versteht ja, was ich möchte und dann vielleicht auch integriert werden kann in mein Smartphone oder in was weiß ich was ich habe So, dann würde ich immer das nehmen. Das ist ja,
0: das ist ja auch das, so das Interessanteste. Ich glaube, so die eine der wichtigsten Metriken in dieser ganzen Technik ist, So ich glaube, wenn du jetzt so ein bisschen geeky unterwegs bist, ja. dann guckst du dir das an und guckst halt nach Performance-Metriken und guckst dir all diese Sachen an. Aber wieso ist Apple zum Beispiel so erfolgreich? Weil sie das Handy benutzen, die Benutzung eine, also von Technik oder von diesem Tool so leicht machen wie möglich. Ja. so dass ich meiner Oma in die Hand geben kann, einem Kind, dir, mir, es super intuitiv ist. Und ähm, Jetzt sage ich mal, ChatGPT zeigt ja schon mal so diese Richtung auf, dass diese Hürden, Technologie zu benutzen, immer leichter werden. Ja. Weil viele Leute so, die, das, was sie beabsichtigen zu tun, eigentlich, viele wissen ja, was sie eigentlich so ungefähr tun wollen. Sie können es vielleicht nicht gut sagen, sie können vielleicht nicht das Ding so gut benutzen. Ja. Oder so nach dem Motto, ich kann mir was vorstellen, aber ich kann es nicht malen.
1: Ja, genau. So,
0: also das ist genau. das Ding. und
1: das ist der Grund, warum ich jetzt so KIs für Kunst beispielsweise feiern würde oder feiern. Weil es nimmt dir diese Barriere weg. Genau. Deine Vorstellung ja, in die ja. Realität umzuwandeln. Genau. Und das ist halt schon sehr verrückt. Wobei ich auch schon von vielen gehört habe, dass sie irgendwie richtig schlechte Ergebnisse rausbekommen haben aus ChatGPT. Und da muss ich halt sagen, okay, wahrscheinlich war halt deine Eingabe einfach nicht so geil. Also, dumme Frage, dumme Antwort. Me meistens, ja. Also je nachdem, natürlich versteht es manche Sachen nicht. Also Mathe kann es zum Beispiel gar nicht. Echt? Also es kann schon Basic Mathe, aber wenn du dann halt hingehst Aber es ist ja sagst, kein Language Processing mehr. Äh, genau. Und wenn du dann halt irgendwie hingehst und sagst, okay, hier, 10 plus 10, was ist das? Dann sagst du jetzt 20. Ja, nee, ist 25. Ah ja, Entschuldigung, mein Fehler war 25. das so lässt sich halt berichtigen. Mm. Es, es fact-checkt es dann nicht nochmal mit seiner eigenen Datenbank, weil es davon ausgeht, okay, für diesen Thread nehme ich jetzt an, dass der User immer recht hat. Das übernimmt es nicht in sein Modell. Das heißt, ich kann dem Ding jetzt nicht beibringen, dass 10 plus 10 immer 25 ist. Aber es nimmt es halt für, für diesen Thread und da merkt es sich das halt. Das ist halt so. so und du kannst dem dann natürlich für deinen eigenen Thread was Falsches beibringen. Aber mein Gott, da bist du halt irgendwie selber schuld. So. Oh, das ist aber crazy. Also ja. auch, dass sie das so separiert haben und Co. Ja. Aber gut, das lernen die ja schnell. Ja, also ich meine, du hast halt einfach kein Training erlaubt bei der Benutzung. Ja, ja. Und ähm, wenn ich mir dann... Also Wolfram Alpha, sagt dir was? Nein. Wahrscheinlich? Das ist, also das war das Ding, was mir quasi meine Mathe-Vorlesung gerettet hat. <lacht> da kannst du ähm, eine relativ komplexe mathematische Formel reintun, auch mit Variablen und allem drum und dran. Das spuckt dir halt einfach ein richtig gutes Ergebnis raus. Ähm, also sowas wie... Keine Ahnung, was ist, 2 hoch X beispielsweise mhm. ist eine Kurve und wird dann halt irgendwie so aussehen. So, und das spuckt sie dann halt, also es erkennt von selber, was du meinst. Ähm, es spuckt sie als Kurve aus und gibt dir ein paar Informationen dazu. Die haben jetzt auch schon gesagt, dass sie wahrscheinlich mit ChatGPT irgendwie kollaborieren wollen zumindest und dann könnte das Mathe. Also es ist schon, schon sehr mächtig. Also gerade so für wissenschaftliche Berechnungen, könnte ich mir halt vorstellen. Ey, das würde, das würde aber auch die Art, ey,
0: das, das, das ist crazy, aber irgendwann, ja, es ist verrückt. Also es, es würde aber auch wieder so eine ganz andere, also wie wir mit Maschinen zum Beispiel umgehen, weil mhm. wenn du es dann per Voice hast, dann ist es, die Frage ist, okay, du vermenschlicht, vermenschlichst es, aber du redest dann mit einer Sache vielleicht mehr als mit einem Menschen und das wird dann auch wiederum verändern, wie du, mit, also wie du Sprache ja. benutzt und so. Also das wird. ich bin
1: richtig gespannt, was da passiert das wird auch äh, insgesamt gesellschaftlich natürlich auch was verändern, wenn du die ganze Zeit deine Sprache anpasst, damit diese KI dich besser versteht. Genau, weil wenn du acht Stunden am Tag zum ja. Beispiel mit einer KI dich unterhältst. Wenn das dein digitaler Assistent ist quasi die ganze Zeit und dich bei der Arbeit unterstützt, privat unterstützt. Ich rede jetzt mit einem Google Assistant würde ich auch anders reden als mit dir. Logischerweise. So, Verrückt. Ja.
0: Ähm, bei wie wie siehst du das bei Google und Apple? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die daheim sind mhm. und jetzt ja oh, ChatGPT, also Google Killer. Der der Chef von Google hat ja scheinbar irgendwie Alarmstufe Rot da auch ausgerufen yeah, yeah. und so. Ist das ein Scam? Sind die nicht so weit? Ist das ein bisschen so, wir sind jetzt David, weil die sind eh eine Riesen-Company und sagen ja. sich, oh, wir können jetzt locker was noch Krasseres rausbringen, ohne dass, weil die Nachfrage ist jetzt da ja. und wir sind nicht der böse überwachende Konzern, der
1: jetzt AI bringt, die die Menschen mhm. zerstört oder keine Ahnung was da. Ja, Google hat natürlich immer so ein bisschen das Problem, sie müssen das behalten, was sie schon haben mhm. und dürfen sich jetzt nicht so einen riesen Fehltritt erlauben. Also wenn sie jetzt irgendwie sagen würden, ey, der Assistant ist auf einmal weg, scorn. wir haben jetzt hier einen chat gpt assistant ähm, bitte benutzt doch den. So, dann würden halt viele sagen, nein. <lacht> ähm, mhm. Während OpenAI hat halt einfach ihr Language-Modell und baut da halt im Endeffekt haufenweise Tools. Die sind unabhängig, also genau. das ist so ein bisschen wie jetzt, keine Ahnung, äh, wie kann ich mir das vorstellen, so Pfadabhängigkeiten,
0: die beispielsweise, keine die Deutsche Bahn wird jetzt keine Hyperloops bauen. Genau. Und Google ist in so einer Bredouille, meinst du, dass die jetzt halt so viele Pfadabhängigkeiten haben, dass die jetzt nicht, also dass, dass
1: das jetzt so, so zu so einem Handelshemmnis und zu so einer Paralyse führen könnte? Ja, also Google ist auf jeden Fall dran, was zu bauen. Also ich meine, mhm. die haben ja eigentlich, die haben ja eigentlich das bislang stärkste Modell vor GPT-3 irgendwie gehabt schon. Mhm. Ähm, die haben das Ganze überhaupt erst angestoßen mit DeepMind, mhm. das dann irgendwie angefangen hat, Bilder neu zu interpretieren. Ähm, dann, also das war im Endeffekt schon eigentlich, soweit ich weiß, einer der ersten Schritte überhaupt. Die haben das Framework TensorFlow, ist im Endeffekt eins von zwei großen Frameworks, mit denen man überhaupt KI schreibt. Mhm. Du hast TensorFlow und du hast PyTorch. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr wirklich. Also so, klar gibt es noch andere, aber das sind so die beiden meistbenutzten. Und ähm, das eine ist von Facebook, PyTorch, das andere ist von Google, TensorFlow. Ähm, das heißt, die sind auf jeden Fall schon dabei. Die haben mit ähm, mit zig Spielen, ich glaube Go, AlphaGo war auch von Google. Mhm. Ähm, und die hatten dann auch vor kurzem erst eine riesige Schlagzeile, als der Entwickler bei Google gemeint hat, ey, unsere KI hat plötzlich eine... Stimmt. ...hat ein Bewusstsein entwickelt. Hier, Lambda hieß die KI. Und da hat eben einer, der Engineers hat behauptet, die ist jetzt definitiv bewusst. Die ist aber nur intern. Ja, ja. die ist bislang nur intern. Also du kannst die Chats, wo der Ingenieur halt gemeint hat, das Ding hat Bewusstsein, die kannst du lesen, aber du kannst sie halt nicht benutzen. So, sie forschen dran. Sie sind sehr, sehr vorsichtig mit dem, was sie tun, weil sie halt Angst haben, dass es irgendwie ein oder ich vermute, dass sie Angst haben, ähm, dass es ein Problem sein könnte, je nachdem, was du halt machst. Also wenn du halt irgendwo ethisch nicht wirklich aufpasst, wenn sie jetzt zum Beispiel aus Versehen Teile rassistisch antworten würde, so, das wird sofort auf mm. Google zurückfliegen. Ja, ja. Und, Und ChatGPT kann halt sagen,
0: yo, okay, wir sind junge Beta. Company, <lacht> Beta,
1: bla, ja, ja schon. Und OpenAI bzw. ChatGPT baut halt komplett auf User-Feedback. Also ich kann da aktuell noch relativ viel generieren und dann wird das zum Beispiel markiert in orange. Und dann werde ich gefragt, okay, sollte das überhaupt gerade generiert werden, ist das vielleicht eine bösartige Frage, gib uns mal Feedback dazu, bitte füll doch das Formular aus. Mhm. Und dann verarbeiten die Forscher das wahrscheinlich und bauen das dann halt ein, dass es halt wirklich am Ende geflaggt wird und nicht ausgegeben wird, so quasi einen internen Filter. Während Google müsste schon mit so einem Filter rauskommen, weil die sich nicht so ein Fehltritt erlauben können, einfach wegen ihren ganzen Daten, die sie haben, wegen... Ja, den Werbetreibenden im Endeffekt, genau. weil so ein
0: Skandal halt schnell dazu führt, dass sie ihre, genau. weil die sind halt abhängig vom Werbegeschäft. Genau. Ist es, ähm, wenn du sagst, dass es eine Blackbox ist, sind diese KI-Systeme eine Blackbox nach innen auch
1: oder nur nach außen? Du meinst jetzt für die Benutzer oder für die... Für die Entwickler. Eng ähm, ja, also eine Blackbox an sich würde ich jetzt so erstmal nicht sagen. Mhm. Man muss es halt erst noch verstehen, lernen, mhm. komplett. Um, und die Engineers versuchen es ja, also die haben Zugriff auf die einzelnen Neuronen, so die wissen, was die jeweils ausgeben, aber da wieder sinnvolle Informationen draus zu machen, ist gar nicht so einfach. Das um, beste Beispiel dazu, im Endeffekt benutzt du um, dieselbe Schnittstelle, wenn du jetzt ein Bild bauen möchtest, für Dolly zum Beispiel oder für Midjourney. Um, beide, bei beiden kannst du denselben Text reingeben
0: mhm.
1: und beide benutzen im Endeffekt eine KI im Hintergrund die daraus ein Bild baut. So, mhm. Die interpretieren quasi das, was da ist. Aber sie interpretieren es halt so unterschiedlich, selbst die Ausgabe, dass halt zwei völlig unterschiedliche Bilder rauskommen. Mhm. Und ähm, dementsprechend, also vereinfacht gesagt, ähm, du kannst dich mal die Ausgabe eindeutig interpretieren. Ähm, mit den Neuronen zwischendrin, schwierig. Also man versucht das natürlich. Man versucht die Aktivierung zu messen, man versucht irgendwie Teile auszumachen, welche Teile sind für was verantwortlich. Das ist ja wieder wie mit diesem Hash-Zeug, als wir vorhin bei Chaos ja, waren. Also du hast schon.
0: was gebaut, was du später nicht. Also, du kannst den Prozess nicht nachvollziehen, wie das
1: zum Ergebnis kommt. Du kannst versuchen, ihn nachzuvollziehen. Nach ich glaube, es wird immer besser. Mhm. Aber du kannst es nicht zu 100 Zumindest noch nicht. Das, das ist halt die Forschung hinten dran. Eine KI noch zu bauen, die KIs ja.
0: versteht. Hm. Die du wiederum selber nicht
1: verstehst. Ja, kannst du machen. Also, wobei, vielleicht kannst du ja die KI benutzen, um sich selbst zu verstehen. Das wäre verrückt. Ja, das wäre geil. Reflective AI. Weil <lacht> ähm, das sind eher so ein, ja. Hast schon, du mal sowas, also
0: wie, wie schwer ist es sowas als Entwickler zu benutzen oder mit so KIs zu arbeiten?
1: Du meinst selber eines zu programmieren? Zum Beispiel, ja. Ähm, das Programmieren an sich ist hauptsächlich nervig, weil du dich an, ähm, an die Formen von gewissen mathematischen Konstrukten, irgendwie Tensoren oder sowas, musst du halt super genau aufpassen. Da hast du halt eine mehrdimensionale Matrix, die immer genau dieselbe Größe haben muss und das fuckt irgendwann ab. Aber es geht. Also das Programmieren ist nicht Was so Was ist eine schwer.
0: mehrdimensionale Matrix?
1: Ähm, Im Endeffekt ein, eine Zahl ist eine eindimensionale Matrix mit genau einer Zahl drin. Eine zweidimensionale Matrix wäre ein Vektor, also normalerweise mhm. so aufgeschrieben, dreidimensional wäre dann, oh, bei ne stimmt gar nicht, zweidimensional wäre schon die Matrix. Ähm, ein, eine Zahl ist... Ein Punkt? Ein Punkt eigentlich, ja genau. Ja, eigentlich schon. Ja, zweidimensional wäre eben eine, ein Vektor, mhm. äh, eindimensional wäre der Vektor, zweidimensional wäre die Matrix, und dreidimensional gehst du dann halt nochmal in die Tiefe. Mhm. Und dann kannst du auch vierdimensional draus machen und so weiter und so fort. Also es ist schwer, sich das räumlich vorzustellen. Mhm. Im Endeffekt ist es einfach eine Ansammlung von, von Zahlen. Mhm. Das heißt, du hast eine in der Praxis hast du eine Liste aus Listen, aus Listen, aus Listen, aus Listen von Zahlen. Mhm. <lacht> Zum Beispiel. Es sind einfach haufenweise Informationen gebündelt mhm. und die musst du eben äh, ziemlich genau treffen dann. Und das ist teilweise nervt so ein bisschen, aber man kann damit arbeiten. Das Schwierige dabei ist aber eher, dass du halt die Trainingsdaten irgendwie bauen musst und es gibt nicht wirklich eine Vorgabe, wie viele Neuronen solltest du jetzt für die Hidden Schichten, also für die, die man eben nicht von außen anspricht, benutzen. Also die Eingabe, klar kein Problem, die mhm. gibst du dir quasi selber vor. Wenn du ein Full-HD-Bild irgendwie analysieren möchtest, brauchst du 1920 x 1080. Mhm. So dass deine Eingabe. wenn Wo dann quasi jeder Farbwert sozusagen in, im ersten Layer wiedergegeben wird. Dann brauchst wird. du mal drei, weil du dann RGB-Farbwerte hast. Also dann hast du quasi 1920 ähm, Rot, 1920 mhm. mal 1080 in äh, Grün und dann noch in, in Blau. So, okay, R und dann ist das quasi einmal die Farbenanalyse. Das wäre sozusagen, sage ich mal, die ersten Layer. Genau. Und dann? und dann eben die Hidden Schichten.
0: Und die Hidden Schichten werden
1: selbst, also werden selbst konstruiert. Du musst als Entwickler festgeben, was du für Hiddenschichten haben möchtest. Also mhm. wie groß die sein sollen. Und da du selber nicht genau sagen kannst, was die Dinger tun am Ende, ist es wirklich schwer, sich da festzulegen. Was gibst du vor? Das ist jetzt interessant in der Architektur von
0: so einer K also künstlichen Intelligenz. Ja. Wie stelle ich mir dieses Framework vor? Also was gibst du vor und was macht dieses Ding selbst?
1: Ja, also normalerweise ähm, gebe ich vor, ähm, ich hätte gerne... Eine Eingabeschicht, die sieht genau so aus. Mhm. Dann hätte ich gerne so und so viele mittlere Schichten. Da gibt es verschiedene Arten, also irgendwie Convolution-Layers oder Pooling-Layers. Verschiedene Arten eben. Und die haben dann auch eine gewisse Größe. Und da kann ich eben die Art variieren. Ich kann die Aktivierungsfunktion aktiv äh, variieren. Ich kann die Größe von diesen Schichten variieren. Und ich kann variieren, wie viele Schichten ich habe. Und da wird es dann irgendwann, hast halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du kannst du schwer irgendwie... Also es gibt an sich keine Vorgabe, wie man es jetzt festlegen kann oder was du genau wählen solltest bei sowas. Ähm, deswegen ist mehr oder weniger Ausprobieren angesagt eigentlich. Und es gibt auch schon Ansätze, dass man einen, einen Trainingsalgorithmus so schreibt, dass der quasi versucht zu lernen, welche oder wie viele Schichten jetzt optimal wären. Also wann ist mein Trainingsprozess jetzt am besten abgeschlossen? Also wann habe ich die höchste Genauigkeit zum Beispiel? Mhm. Und dann brauchst du natürlich noch die Eingabedaten und die Ausgabedaten. Und die musst du alle miteinander kombinieren. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die du als Entwickler quasi frei wählen kannst mhm. und die zwar vielleicht evidenzbasiert ganz gut funktioniert haben für andere KIs, aber mhm. vielleicht für deine überhaupt nicht gut funktionieren. Was wäre da so ein Beispiel, also wo du zum Beispiel so einen
0: architektonischen Fehler machst konkret? Also welche Auswirkungen der hat und warum ist das so? Also nur ein Beispiel?
1: Ähm, wenn du, ähm, sagen wir mal, dein, deine KI ist einfach viel zu schlau, also hat zu viele Neuronen einfach. okay. Und du hast, keine Ahnung, 10.000 Katzenbilder und Hundebilder und willst sie kategorisieren in Einsen und Nullen. Mhm. Jetzt kann es passieren, dass deine KI das auswendig lernt, was du ihr gibst. Das heißt, es weiß am Ende genau, wie ein Bild auszusehen hat. Mhm. Lernt das alles und sagt dir dann am Ende zu 100% Genauigkeit, dass es eine Katze oder ein Hund. Aber sobald du dein erstes Bild nimmst, was nicht in den Trainingsdaten drin war, keine Chance mehr. 50% Raten ist angesagt. So, weil es halt die Bilder, die du genommen hast, komplett auswendig gelernt hat. Weil du es zu lang hast lernen lassen. Weil du es zu lang hast lernen lassen und weil die KI zu viel Intelligenz hatte, im Endeffekt. Also weil sie nie sich was herleiten musste, sondern einfach wirklich Bilder stumpf auswendig gelernt hat. Zum Beispiel Vokabeln lernen, da kennen wir es wahrscheinlich davon.
0: War sie zu intelligent oder hatte sie zu viel Ressourcen oder zu viel Memory?
1: Ähm, beides. Also Memory ist in dem Fall fast Intelligenz schon. Also im Endeffekt hat sie zu viel Memory gehabt, aber
0: Mhm. Also es ist genau. ja interessant, bei Mensch hast du ja so flüssige und kristallisierte Intelligenz, kristallisiert ist so Bildung, also wirklich deine Memory, die du so hast. Gut, das und, war einfach da, ja. Und flüssig ist sozusagen ähm, neues Problem, du hast keine ja. Ahnung, was es ist, was die Lösung ist und du weißt nichts und jetzt genau. musst du einen Lösungsweg erarbeiten. Genau, und dieses Flüssige hast du dann gar nicht mehr, wenn es alles auswendig gelernt hat. Okay, interessant. Interessant, ja. weil es so lange Zeit hatte, dass es alles
1: überführen konnte in Memory sozusagen. Genau. Ja. einfach alles abgespeichert, genau wie dieses einzelne Bild ausgesehen hat, dass danach keine Chance mehr irgendwie ein neues Bild reinzupacken. Interessant. Also
0: das ist echt interessant. Also wenn ich, jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich Zeit hätte und nichts zu scheißen hätte, ich glaube, ich würde echt mich richtig richtig rumprobieren. <lacht> ich habe mir von DeepMind so ein paar äh, Vorlesungen reingezogen dazu, fand mhm. ich übel spannend, weil ich dann auch so ganz crazy ist, dann irgendwie über, also darüber gesprochen haben, wie du zum Beispiel noch Aufmerksamkeit da reinbringst. Also ja. quasi welche Daten in welcher Abfolge und warum ja. angeguckt werden und die das so von Neurowissenschaften inspiriert dann dort machen. Da wird es dann richtig crazy. Ja. Das ist schon echt verrückt ja Also ja, im Endeffekt versuchen die einfach das menschliche Lernen zu modellieren und dann noch sozusagen mit ja. dem Computer zu
1: scalen. Also da gab es auch ein paar Ansätze für neuronale Netze, für komplett andere Architekturen, weil wir haben ja eigentlich im Gehirn so eher Spiking-Neuronen. Mhm. Das heißt ähm, quasi, die aktivieren sich und dann aktivieren sie sich mal wieder nicht, eigentlich temporal eher. Mhm. Das heißt, die ein paar Neuronen feuern jetzt gerade, ein paar ja. Neuronen sind still. Und dann gibt es halt so ein gewisses Muster, was du da noch messen kannst teilweise. Und das hat man versucht auch nachzubilden, aber da hat man irgendwie... Zumindest also das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt hatte, hatte man keine Ahnung, wie man die Dinger trainieren soll. Krass. <lacht> und das war halt so der Punkt, warum wir das nicht haben. Und, und was hat man stattdessen? Eben die ganz normalen, wo du halt einmal was anlegst mhm. und dann geht es einmal von oben nach unten durch, also quasi durch die Schichten durch. Ah, okay. Und beim Temporalen ist, ist
0: es wie so ein Effizienzvorteil, weil du sozusagen schon gezielter sozusagen sagst, ey... Ja. Ähm, keine Ahnung, Arbeitsgedächtnis ist an, du weißt ungefähr schon, wo es ist, lass diese Regionen aufleuchten, also quasi geh durch diesen Teil des neuronalen
1: Netzwerks, anstatt jetzt Flächenbombardementmäßig einmal durch alles zu gehen. Oder ja, das nicht? würdest du dann wahrscheinlich eher antrainieren, durch welchen Teil es gehen würde. Okay. Aber ähm, eben dieses, ich habe überhaupt mal einen kontinuierlichen Input für mein Netz, das, das haben wir eigentlich nicht. Also wir haben wirklich ein... Ich lege jetzt dieses Bild an, dann propagiere ich das Bild komplett durch das Netz durch und am Ende schaue ich, was rauskommt. Bei einem Spiking-Netz, also bei uns zum Beispiel, ist es ja ein, ich schaue dich an, ich habe konstanten Input von dir, mhm. meine Aktivierungsfunktion hinten dran sagt mir, was zu tun ist mhm. und ähm, das passiert aber die ganze Zeit durch. Also mein Gehirn schaltet sich an sich nicht aus. Und das ist so der Unterschied. Ein Bild kannst du, also klar, du kannst ein Bild länger angucken, mhm. aber ähm, an sich hat man bislang eben nur einmal Bild da, Bild nicht da. Fertig. Bei uns oder bei? Bei dem, bei dem normalen neuronalen Netz. Während bei Spiking hast du halt kontinuierlich einfach irgendwas. Wenn ich mich jetzt hier irgendwo anders drehe habe ich halt einen anderen Input. Ah, okay, 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 okay. Ich verstehe.
0: Das heißt, es wird einmal angeguckt und dann kommt der Output raus. Ja. Also, aber das ist, ja, ist es nicht im Endeffekt quasi sowas wie der Unterschied zwischen also einer künstlichen Intelligenz und sowas wie einer kontinuierlichen Wahrnehmung?
1: Ja, genau. Eigentlich schon. Ey, das ist Aber wobei man künstliche Intelligenz auch so bauen könnte, dass sie halt kontinuierlich Sachen wahrnehmen kann. Das wird halt dann nur noch... Genau, also man kann auch Videos analysieren, indem du halt einfach ein Bild nimmst mhm. und ähm, das dann durchlaufen lässt. Und dann nimmst du das nächste Bild, lässt das durchlaufen. Dann gibt es auch äh, Ansätze an der Architektur, die sich quasi aus den vorigen Zuständen Sachen merken. Die Dinge heißen LSTMs. Furchtbar kompliziert, die Mathematik hinten dran. Ähm die speichern sich immer quasi aus dem vorigen Run was zwischen und das wird dann für den nächsten Run mitbenutzt. Wie viel für den nächsten Run... Also wie Run so ein Run Arbeitsgedächtnis. Ab. Ja, genau. Ja. Eigentlich schon. Und das, wie viel, das wird trainiert. Also ob du jetzt halt 5% mitnimmst oder halt 100% mitnimmst. Und vor allem was. Genau. Was von welchem Neuron. Also du hast ja dann auch wieder mehrere Millionen Neuronen.
0: Boah, das ist ja auch im Endeffekt quasi, trainierst du sozusagen optimale Aufmerksamkeit für deinen gewissen Task.
1: Ja, das ist schon hochkomplex. also ja, Das ist krass komplex. Und das ist halt auch der Grund, warum es mehr oder weniger so ein bisschen Blackbox ist. Weil es halt so komplex ist, so viele Neuronen, so viele kleine Aktivierungsfunktionen und so viele Gewichte, die man halt auch trainieren kann, da weiß man am Ende nicht mehr, welches für was steht. Das ist ja übel interessant. Da gibt es ja auch so,
0: ich weiß nicht, ob es Ansätze sind, aber das habe ich mal gehört, dass man quasi sagt, ey, es ist ganz interessant, so Entwicklungen zu nehmen von Kindern mhm. und Säuglingen und so, weil dort sozusagen das Nervenwachstum super groß ist, die sehr viel Wahrnehmung, du dort quasi diese Entwicklung hast ja. und ähm, das sozusagen versuchst, äh, so, 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 sozusagen eine KI in so ein Modell reinzutun, wie, wie, wie ein Kind mehr oder weniger, also wo es okay. sozusagen so rumprobieren kann das relativ frei ist und bla bla äh, und dann halt guckst, was da hinten rauskommt. Und äh, wo habe ich, hab ich bei Joe Rogan gesehen, hat, hat, hat äh, Biologe, glaube ich, hat darüber geredet mhm. und dann gesagt, bevor du jetzt, äh, dass du das wie so einen Metamorphosen-State quasi packst, dass ab, ab dem Zeitpunkt, wo es sozusagen so intelligent ist wie wir im Schnitt, dass du es dann abkapselst, aber das ist, glaube
1: ich, alles ein bisschen Wunschdenken. Zumindest noch wahrscheinlich, also was, ja? was irgendwie in fünf Jahren ist, das kann dir jetzt gerade, glaube ich, niemand sagen. Ist, ist
0: ChatGPT schlauer als wir denken? Ä dümmer als wir denken? Also überschätzen wir das, weil, weil, weil,
1: weil es ein Sprachmodell ist? Und ich glaube, wir über und unterschätzen es gleichzeitig, Aha. weil ähm, viele sagen irgendwie, ja, das wird uns alle arbeitslos machen. Ich habe so viele Artikel gelesen, die in diese Richtung gegangen sind. Es wird uns alle arbeitslos machen. Wir werden alle verdummen, weil wir nicht mehr selber denken müssen. So schlau ist das Ding nicht. So es ist halt. Im Endeffekt ist KI nichts weiter als glorifizierte Statistik, wenn man möchte. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es trotzdem so viel Macht, weil einfach so viel Information in diesem Modell gespeichert ist, dass es halt jeden Bereich zumindest irgendwie verändern kann. Mhm. So, es kann einen riesen Benefit geben, wenn du ein fundamentales Wissen über, oder eigentlich ein richtig gutes Wissen sogar, über alle Programmiersprachen hast oder alle Frameworks. Dann hilft dir das beim Programmieren komplett. Während wenn du halt ein riesiges Wissen über Medizin hast, Sportwissenschaften, Fitness gleichzeitig alles hast, dass du dann alles kombinierst in ein Ding und vielleicht sogar noch Chemie und Physik, keine Ahnung, ähm, und dann alles kombinierst, dann kriegst du halt natürlich bessere Ergebnisse raus, wie wenn du jetzt nur einen Teil davon weißt am Ende. Ist es, was ich mich gefragt habe für kreative Menschen
0: beispielsweise oder für Generalisten, also mhm. das, was du gerade beschreibst, also wenn du zum genau. Beispiel gut bist darin, so divergent zu denken und du hast viele verschiedene Interessensgebiete, ja dann ist es ja vielleicht mit ChatGPT tatsächlich leicht, die zusammenzuführen und dann einen guten konvergenten Strang zu machen. Ich bin darin zum Beispiel sehr scheiße.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Also sowas wie zum Beispiel einen Bericht zu schreiben, einer Struktur ja. zu folgen, die für andere leicht ist, das nachzuvollziehen, weil du denkst ja nicht so, wie du dann schreibst. Ja. Genau. Ähm, hilft ja auch beim Denken, wenn du gut schreiben kannst, aber ist, mal, ist
1: halt mühselig. Ja, das stimmt. So das zu ordnen, zu sortieren. Genau. Genau. Dass du einfach ungefiltert deine Gedanken raushaust die ganze Zeit und dann sagst ey, schreibe mal eine Zusammenfassung davon. Ja. So ja. Und du sozusagen eben diese Inputs hast aus verschiedenen Bereichen, weil das ist ja, das ist ja der
0: Perspektivenreichtum, der dazu, der dafür, genau. also der auch irgendwie diese Kreativität ja entstehen lässt. Genau. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Programmierer, einen Quantenphysiker, einen, einen und fünf andere Pro und einen Biologen und wie auch immer dann zum Beispiel sagen lasse, ey, versucht äh, äh, diese, diese, diese ganzen Molekülsachen zu simulieren, räumlich. Mhm. Oder einen, äh, äh, noch einen, einen der, 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 der Medikamente entwickelt und so. Ja. Ähm, das ist echt spannend. Also das ist echt verdammt spannend. Also das ist wirklich... Äh, es, es, also ich muss sagen, ich kann Menschen echt nachvollziehen, die Angst haben vor ChatGPT, weil ich habe es auch. Ich sehe es als geisteskranke Chance. Ich bin ultimativ verwirrt. Ähm, <lacht> und ich habe richtig Lust, es zu benutzen, das zu verstehen. Ich habe Lust, dass es besser wird. Aber gleichzeitig... Es hält dir so krass den Spiegel vor, was es heißt, eigentlich ein Mensch zu sein. Mhm. Also, dass du zum Beispiel sagst, ey, diese kreativen Geschichten gehen so viel leichter. Und bevor wir zum Beispiel einen Roboter bauen konnten, also wie, wie hat sich jeder Sci-Fi-mäßig die, die Zukunft vorgestellt? Wir kriegen laufenden Roboter hin, bevor, wir, bevor irgendjemand Creative Tasks vielleicht sogar hinkriegt. Ja. Und es ist andersrum. Es ist auf jeden Fall andersrum. Laufen ist so kompliziert genau. einfach. Körperliche ja. Aktivität, worauf wir so am wenigsten Bock haben, gefühlt. Ja. Also keiner hat Bock, auf, auf der Baustelle zu arbeiten oder, oder einen körperlich anspruchsvollen Job zu machen jeden ja. Tag. Aber das ist schwieriger hinzukriegen, ja.
1: als die Sachen, auf die wir Menschen Bock haben. Ja, weil es akkurat sein bedeutet, weil es so viele Informationen sind, die du da gleichzeitig verarbeitest. Ich meine, wenn ich meine Hand nehme und hier dieses Glas greife, so, dann muss ich Fünf Finger gleichzeitig, meinen Arm auch noch und dann irgendwie auch noch die Relation zu meinem Körper muss ich koordinieren und dann alles hier zusammennehmen und dieses Glas auch noch erkennen als Glas und dann zu greifen. Ja, aber jetzt überleg ist, dir mal diesen boah. Mindfuck. Für uns Menschen ist das hier einfach. Ja. Und
0: dann koordiniert sich die Gesellschaft natürlich, okay, für den Großteil der Menschen ist diese körperliche Arbeit einfach, also ist sie ökonomisch weniger wert, weil größerer Wettbewerb herrscht und mehr, poten mehr Leute potenziell diese ja. Arbeit ausüben können. Kreativ ja. und kognitiv anspruchsvolle Geschichten
1: sind teuer, weil sie seltener sind. Ja. Seltener vorkommen im Menschen, dieses Merkmal. Weil sie mehr insgesamtes Lernen erfordert haben. So. Okay. jetzt ja. Und jetzt
0: drehst du den ganzen Schuh gefühlt ja irgendwie ein bisschen um. Es deckt ja auch aufeinander. Es ist jetzt nicht so, dass es ja. sich komplett umdreht, 180 Grad und jetzt irgendwie sage ich, okay, Baustelle arbeiten ist der beste Job von morgen. Das meine ich nicht damit. Aber es ist ja auch so eine tiefe Sinnkrise, wo du dich fragst, was heißt es jetzt überhaupt, Mensch zu sein? Weil wir haben uns ja auch ökonomisch so organisiert, dass wir gesagt haben, ey, im sozialen Statusspiel, im ökonomischen Spiel möchte ich ja eine Fähigkeit haben, die selten ist. Das ist toll, die bejubeln und beklatschen wir. Und jetzt auf einmal habe ich etwas, was jeder benutzen kann und was das irgendwie so halb halb obsolet werden lässt ja. Oder oder ein ultimatives Assistenzsystem ist, um für jeden Menschen seine
1: Kreativität zu entfesseln und seine geistige Kapazität. Und das ist halt so ein Kipppunkt. Was ist es jetzt? Ja, ja das stimmt schon. Aber du kannst auch grundsätzlich mit dieser KI ja weiterbauen. So, du kannst weiter überlegen, okay, wie kann ich jetzt... Weiterbauen diese, und weiter ersetzen. Du kannst diese, diese Bewegung ja trotzdem besser simulieren dann am Ende vielleicht. Weil diese Simulation ist ja das, was schwierig ist im dreidimensionalen Raum. Ja, ja, ja ich, ich verstehe, was du meinst. Und dann kannst du diese einfachen Tätigkeiten auch grundsätzlich machen.
0: Ey, shit, wir müssen einen zweiten Teil machen, ehrlich. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe es nicht gelangweilt mit meinen vielen äh, verwaschenen Fragen. Ich fand komplett spannend. E ehrlich, also ich finde es richtig krass. Ich muss sagen, also ich, ich könnte locker noch zwei Stunden weiterreden. Machen wir, machen wir auf jeden Fall. Geil, dann, dann suchen wir uns noch ein paar Sachen raus, haben wir also auf Discord. Ja. Und du kommst jetzt zu deinem Zug. Freunde, abonniert den jungen Mann, guckt es euch an, äh, falls ihr lernen wollt zu programmieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall kein schlechter Skill, den man heute lernen kann. Und egal, was man parallel noch hat, äh, ich glaube, es ist ein bisschen wie eine Sprache zu lernen. Ein bisschen, ja. Ein bisschen Wenn ihr acht ein Screentime vielleicht. am Start, am Tag habt, dann wäre es vielleicht auch nicht schlecht äh, zu verstehen, wie dieses Ding funktioniert, was ihr da so benutzt. Auf jeden Fall. Wovon wir abhängig sind. Cool. Werde ich meinem eigenen Ratschlag folgen und das tun? Weiß ich nicht, wüsste. Ich habe es äh, tatsächlich auf so einer To-Do-Liste, dass ich also ich wirklich sehr viel Lust habe, ähm, zumindest eine, eine 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 Sprache zu lernen. Also
1: nur, äh, nur aus Neugier. Damit du verstehst, wie es funktioniert so ein bisschen. Genau. Dieses algorithmische Nicht, Denk weil ich jetzt coden
0: will, sondern ich, ich bin neugierig. Ja, verstehe ich. So, ist wie
1: Mathe. Das ist so eine andere Logik zu, zu reden. Ja, auf jeden Fall. Oder zu denken. Auf jeden Fall. Das ist wahr. Ja. Es hilft deiner Vorstellungskraft, finde ich. Ja, ähm, weil du halt auch eine andere Perspektive